1: Då börjar jag ju sett bara.
0: Hej och välkomna till Nördny. Ja, det är jag som är nörden, Favlundlander. Och det är jag som är jag, Viktor här är podcasten i samarbete med Acast. Där vi pratar nörden och nördkultur. i ett slags bildande syfte där jag försöker bilda Viktor saker han tycker om. Men inte vet så mycket Precis om. Precis så är det. Och idag är det speciellt. I, idag är det speciellt. Alltså, det här är, det här är avsnittet jag har för. På, på ett positivt sätt, men också på så här, av ren och skär rädsla.
1: Nu kan man verkligen säga att... Det, det här var det avsnitt vi hade i huvudet när vi
0: började på podden överhuvudtaget. Och vi har ju sagt det många gånger. Oh ja. Och, och, det, och, och när jag säger det så säger inte jag att det, det inte var sant då, det var det. Men det här är liksom krämdela kräm. Det här är det här är bossen. Det är liksom då man har var <går> de här små bossarna du vet på vägen på i, här, sista banan. Det är en massa små bossar. Och sen kommer det liksom. Så jag spelar för ett litet TV-spel för att den skulle ha en bra.
1: Det här, du, vi har liksom mött robot Sonic. Mm. Men nu kommer Robotnik i sin stora robotdräkt Ja men liksom. det,
0: det, det låter Aha. bra Vi Kanske borde ha dragit r- en referens, referens till so- Sonic the Hedgehog 2 Precis, men äh... jag tänkte mer Det är faktiskt ämnet vi har nu Men jag, jag kan inte komma på n- någonting bra De andra var henchmans Det här är Rasa Ghoul. Ja precis, de andra var The League of Shadows Eller League of Assassins var än vill. Och nu är vi på Ras slash Racial Ghoul Vi ska snacka Batman Oh yeah. alltså det är ju det det liksom så här, som, som ni vet, ni som har lyssnat på podden jag, jag är ju liksom Batman-fan Det är min absoluta favoritkaraktär Och därför har det varit så det det känns som att det har varit svårt att göra ett avsnitt om det För att när du kan ett ämne Så pass väl, eller älskar ett ämne Så pass väl framförallt Det känns konstigt att göra ett avsnitt på För du vet inte var du ska börja alltså. Alltså, Vilken ända och hur ska du göra och vad, vad... Yeah. Det, det blir total blockad i huvudet anyway, Jag drar den jämförelsen Men det är det, är, det är det perfekta visuella Jämförelsen, och det är Simpsons avsnittet då ska förklara varför Mr. Burns inte har dött En av alla sina sjukdomar, det är för många sjukdomar <laughs> Som ska in genom samma dörr samtidigt Ja, det är också lite grann Det här konceptet av att aldrig träffa din, Dina idoler Ja,
1: faktiskt, ja. Det, det är exakt så För Kommer det, kommer det bli så för Vi kan ju säga det redan nu Det här avsnittet, liksom, tankar, för nu är det ju så att Lego Batman Movie yes Kommer ju snart Och vi ska under den här månaden Bara, bara snacka Batman
0: Ja, yeah, det Batman moral.
1: Så att det här avsnittet kommer att handla om, om Batman i serietingsvärlden Nästa vecka kommer ju ett Elseworlds-avsnitt Där vi snackar lite löst om, om Batman merchandise Och sen och så kulturen blir kulturen ju... runt Batman Precis, och veckan efter det då Det vill säga, om två veckor så är det ju då Om filmuniversumet eh, Så tanken med hela den här månaden Eller de här tre avsnitten i alla fall Är att ni ska sitta där inne i biosalongen Och ska ni se
0: Lego Batman Movie Och ni ska förstå alla interna skämt Det, är liksom, det här är nu en Noipod-garanti liksom. Ett certifikat vi stämpar på filmen Ni kommer, med tack vare den, De här avsnitten förstå Varenda skämt. Det är en garanti, annars får ni era pengar tillbaka. Jag vet att det är en gratis podd, men ja, ja. Men säg så här: Efter det här avsnittet, för det kommer ju hinna komma
1: ut innan vi släpper bort när, när, tredje avsnittet. Men mm. efter det här avsnittet kommer jag i alla fall förstå
0: hälften av alla interna skämt. Ja, just det, det är det. Så det är bra. Det är jättebra. Åh um, oh gud nej, jag, jag är ju så nervös. Jag ser det du är lite så det, här. Är, det är svårt där. det och svårt där och nu, nu kanske folk förväntar sig att det här, kommer, det här nu, nu kommer det bli det bästa någonsin och ja, vi får se. Ja. berätta en saga för mig. Snälla gamle björn. Nu ikväll berätta om så. Jag kommer inte riktigt ihåg det för det var på slutet av en spolepompaperiod så den är inte så djupt inbäddad i ens. Nej, det var ju jag blandar ihop den med,
1: orde på en alleliv, orde på en, ja, en alleliv, den här grejen exactly. det den, som gick typ också. Samma koncept fast inte alls samma. Jag skulle ställa frågan till dig Fabian. Åh oh, gud.
0: Hur börjar det? Vad är din relation till Batman? Bastard. Uh, ja. Det här kommer säkert vara genomgående grej För det som har lyssnat sedan början Jag kommer säkert repeter- repetera med en massa Ni har säkert hört en del av de här grejerna innan Men det är alltid värt att... Och för er som
1: är nya då ska man lägga in att Fabian har mer eller mindre Batman Han är gift med Batman Egentligen, han bor tillsammans med Batman Egentligen Precis. Och det är hans
0: livskärlek, egentligen, egentligen. Ehm, Ja, nämen min relation till Batman Börjar som, som tidigast Jag minns i alla fall ehm, Och det är ju Batman The Animated Series jag har aldrig varit en morgonmänniska. Jag, jag var den du vet som, som for, fortfarande är. Tack gud har jag det jobbet jag har. Att jag, jag, jag inte behöver gå upp med tuppen varje morgon. Um, men alltid haft svårt att gå upp. Och gör det aldrig självmant. Men det var någonting som hände på lördagar. På morgonen. På kanal 5. Och det var Pappen D&M Series. Jag hade ingen veckaklocka. Jag hade inga föräldrar, jag hade föräldrar men de skete till att det var bäpan på tv uh, det hade varit fantastiskt poetiskt om jag inte hade haft några föräldrar det är det of rhyme precis <laughs> um, jag gick upp helt självmord visste att det var på kanal 5 satte mig ner på en kudde framför tvn var den här lilla tvn, jag beskrev den i förra avsnittet. det var samma tv, så lyssna på vårt förra äldsårsavsnitt och nu vet jag mer om den tvn liten tv satte på en kudde, det visade nära tvn för på den här tiden barn så hade man inte de här 40-tumrarna, vilket är ganska lite, men ja, 50 utan det var...
1: alltså Själva bilden på tvn var lika djup som tvn var. Mm.
0: Alltså, det var som en fyrkant. Precis. Släppte. Uh, och, och det var också den här tiden, vet, unga lyssnare ska kan helt riktigt förstå det på den här tiden, alltså, när, när program gick, då var du tvungen att se programmet när det gick. Det, det, det fanns inget streaming, ingenting. Du kunde inte liksom uh, se någonting när du ville se det, utan du, du var under kanalens makt. Så var det som att du en VOS, och då hade du två avsnitt på det. Ja, precis. Ja, och det gick på att spela in så mycket på VOS men det blev de dålig, så att det fanns bara så mycket du kunde göra med den. Men hur som helst, så var det i lördag det var Batman. Och, och jag pumpade batman Series. Nej, och, och bara där f- föddes liksom Batman-fascinationen för mig. Så efter det var det batman merge leksaker, Jag hade Batman-direktan. Ja, äh, vi vet ju inte alls. om det är batgirl direkt men kom in på det. Mm. Ehm, och hade allt och jag älskade Batman skulle alltid vara Batman när man lekte. Uh, och, och det har liksom följt med mig hela, hela mitt liv på ett sätt. Um, och, det, och det. Och jag har alltid undrat varför. Varför just Batman? Varför har Batman varit den? För det fanns ändå. Superman fanns ju. The Adventures of Superman kom typ något år efter i alla fall här i Sverige. Uh, och det hade sen Justice League. Så varför just Batman? Och jag har försökt liksom på något vis Freuda mig själv <laughs> Nu inför det här avsnittet så här, Vad är det med Batman som, som är så satans fascinerande? Och, det, och innan vi intellektualiserar det Så tror jag man måste bara rakt ut säga först Han är cool ja, ja. Ja, ja. Han är den coolaste dräkten Han har en cool bil Han har coola leksaker Det är den ultimata fanboy-fantasin Just att du har en egen grotta Med tv-apparater och du kan sitta där <laughs> och en hemlighet och det är liksom så hela den grejen är det är liksom du kan inte inte ha med det för det är faktiskt det som dras som alla dras till först och främst innan vi börjar gå på liksom de andra grejerna men sen, sen var är liksom utöver det varför stannar den sen kvar Um, och det jag försökte, och, det, och det, det kom på lite i alla fall. Det finns en sak som jag tror många b- barn, just varför barn kopplar sig till honom. Och det, och det är en relateringsnivå. Och det är inte så mycket så här, folk brukar säga, Jo, men han är superhelt utan superkrafter. Jo, men det hokar jag också, men ingen vill vara honom. Som <laughs> hokar för mycket skit i den <laughs> uh, Och, och sådant måste man säga men är det kanske då det här med föräldrarna? Och, det är det jag tror, men samtidigt där också. Det är ju också en superhjältetrop Jätte många superspelare har förlorat sina föräldrar. Men här på Peter Parker det Händer det händer en, på en äldre nivå med superspelare på plats, ung nivå när det kommer ihåg. Det. Men vad är en största skräck när man är liten? Ja, det är att föräldrarna dör, precis därför mofasa. Vad som tillminnas stor grej i ens liv. Du kan relatera så satans till den rädslan att förlora dina föräldrar, och vad skulle, vad skulle du göra då? Så vad där, där nummer ett Barn tror jag dras till den aspekten av det För vi kan så relatera till den, till den där så. Jag tror även om vi inte kanske minst idag Så är det någonting vi säkert då Verkligen kunde ta på Vi kunde förstå det någonstans så Biten av radioaktiv spindel Eller Komma till en planet Det är något du kan relatera till mer i tonåren Och Spiderman Men, men Batman är något som är så djupt ingrott I, i barndom så jag tror delvis det. Visste. För mig också tror jag det har med rädsla. Som du, Victor, säkert vet: Mitt liv har varit präglat av rädslor. Mm. Jo, jag, <laughs> jag var rädd. rädd för allt när jag var liten. Vi har, vi har pratat om historien att jag var rädd för gräs mm. till och med. Eh, framförallt rädd för hundar när jag var liten. Fåglar. fåglar eh, Kenny Starfighter. Kenny Starfighter. Nej, men du vet, allt. Allting var läskigt för mig. Mat var läskigt. Allting var superläskigt. Så jag tror att det fanns en karaktär någonstans där ute som kunde ta en rädsla en svaghet och göra det till en styrka var nog ofantligt inspirerande tror jag och framförallt bara någonting att se upp här han tog det här det här som vi alla tittar ner på och ser som en svaghet och bara vände på det till en styrka och det tror jag är otroligt attraktivt och någonting som ständigt har fått mig att se, se liksom se tillbaka på, på den karaktären och just också någon karaktär som oavsett hur illa du har hur, hur dåligt hur illa livet är. Så är han är sämre. Men han kämpar alltid ändå. Så det spelar ingen gång hur mycket skiten han är. Han kommer alltid slå uppåt. Liksom. För att från botten kan du bara titta uppåt. Och det tror jag också är en inspirerande grej. För jag var ju en sån, Jag hade ju dyslexi, dyskalkyli. Också ens, ansågs vara en svaghet. Och för mig handlar det om att använda det som en styrka. Att liksom fortsätta och, och gå utöver det. Och nu är jag manusförfattare. Och det, och det finns en koppling där, tror jag. Och jag tror det är därför karaktären har betytt så mycket för mig. Det är ju mer eller mindre plotten till Batman Begins.
1: Det barnet som får diagnosen dys- dyslexi och liksom kämpar mot det. Träningsmontage till sen liksom går upp där. Första gången han tar på sig masken så är han liksom... The Script Man Ja, jag, jag förstår
0: Ja, ja, vad ja varför det var får, får jag bara slänga tillbaka den frågan till dig då Victor? Vad, För det första, vad är din första exponering till, till, Av Batman Och sen eh, Varför tror du han har betytt så mycket Alltså han okej okay, nu
1: Blast of me, men alltså jag vet inte riktigt Om han har betytt så jättemycket För mig egentligen, mm. det är bara det att man, han har alltid varit med I bakgrunden sådär Jag fick en Superman Pyjamas väldigt, väldigt tidigt Så att jag var lite mer Superman när jag var liten men det var ju för att man var dålig på att och, äh, och relatera och vi tyckte så såhär, han är bra äh, nej men jag har inte egentligen så mycket, så mycket minnen av Batman så, förutom att jag också kollade den med series mm. och jag hade ju då VOS'en som hade Man Bat och Hard of äh, så de två avsnitten <laughs> har jag sett sönder och sen så bara jag kollade ungefär på tv bara när det var, när det var Batman äh, jag var mer Star Wars typ redan från början från mm. typ 96 och framåt så var jag Star Wars eller Jurassic Park. Så att jag hade mer dinosaurier och, och Jurassic Park-grejerna av det egentligen. Så att Batman har aldrig
0: riktigt varit den där nära. Han har varit med lite mer i... Med... Men du hade, du hade ju en ganska schysst Batman-figur. Eller har du? Du har ju den fortfarande. Ja, jag kommer inte ihåg hur jag fick den. Det var någon sån här grej
1: tror jag. Med min mor som liksom typ kom över den på den vänster. Jag har liksom en sån här en Bruce-Tim.
0: Är det ska det snarare Grant säga Ni, Neil, Adams. Neil Adams Batman.
1: Ja, jag gissade vad jag name droppade bara nu. en, en Batman figur så där som som ser mer ut som ett, ett konstverk än leksak. Den står typ bara still. Mm, på tårn så Jag tror han hade i badkaret alltså den, den, den är inte behandlad som den artefakten är liksom. alltså, den finns ju fortfarande i serien det fortfarande hyfsat fräsch. Jo, jo men jag har ju typ petat näsan med honen. alltså du ser att den är helt liksom, avnött. Men eh, nej men jag, Batman har varit med men inte liksom, riktigt vad. han har ju inte jag har inte fått reflektera över min min, 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 min så, så att, så att
0: Varför tror du han är så stor? Varför är Batman den mest alltså, den, den egentligen den mest populära superhjälten? Alltså, om vi om vi pekar brett alltså Spider-Man är ju där också tror jag För det, och frågar du barn din favorit superhjälte så är de spider Spiderman eller Batman Superman var den största men är absolut inte det längre Varför tror du Batman som är snubben utan, Som egentligen är så här, symbolen för superhjälta men har inga superkrafter Är egentligen den mörkaste När superhjälta är någonting vi ska se upp till Och någonting som är ganska och glatt? Alltså han är egentligen allting som Superhjältar inte ska vara Ändå är han den mest populära Vad, vad tror du det ligger i det. Du jag tror att
1: det handlar mycket om att, den, att han är cool. Sen så vet inte jag, alltså, det kan vi också. kanske komma in på lite senare. Alltså just den här grejen att han är en fladdermus betyder egentligen ingenting. Alltså menar, hade han varit rädd för hundar, låt säga det. Och han mm. blir dogman- Alltså, vad är det som gör att det är just fladdermusen som, som är bra mm. som är liksom passande det, det är jättesvårt att veta och jag antar också sen, vi kanske kommer att komma in på det ännu mer mm. men alltså under 30-talet när de, var, när de egentligen bara tröck ut liksom på löpande band så där, och så bara mm. provade och provade och provade, varför var just den här som stickade och det kan ju bara vara typ tur Alltså mm. han måste ju ha provat så många olika, det måste funnits liksom
0: Wormman och Dogman och Lizardman Och Stanley gjorde han kom på Spiderman Han satt ju bara i sitt rum, och såg en flug och så tänkte ju Waspman? <laughs> Flyman? Mm. Spiderman? Mm! Ja, men det är ju ganska, vi
1: pratar om det här i vårt spider man också. Det, det är ganska svårt att se varför just de här som har blivit. Mm. Alltså, det är inte de populäraste djuren. Nej, man kollar liksom, det är inte
0: lejon-mannen. Nej, 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 nej,
1: nej. Ja, men det är ju det. Om man kollar mm. på alla superhjältar som är kända, de som är döpta efter djur. Hawkeye, okej. Okay. Hawkman, det är liksom. Mm. De, de slog ju rätt. Sen har du ju Spider-Man, du har Batman, du har. Green Lantern betyder ingenting. Alltså ja, en Lyckta. lampa, men, men det är ju, det är ju ingenting sant. Vad har du vad har du mer för några som är liksom djurbaserade?
0: Oj, det, det finns ju många. Uh, om man ska ta bland de stora. Jesus, vilka finns det?
1: Jag hörde ska ja Black Panther, Black Panther, Catwoman, Black, Catwoman, precis jag hör nu skriket där när jag kommer säkert på hettomma fler mm. men så det, det är inte de liksom, det är inte de vanligaste djuren det är inte de roligaste djuren egentligen mm. det är inte de coolaste om man tänker spind ja okej, klart en spindel eller cool. men du förstår principen mm. var inte så här ja. det hade lika gärna kunnat vara en tigerman
0: ja ah, precis cobra men precis cobra GI Joe men åh oh, quitama ah, ja nu tänkte mm. jag på
1: nej uh, uh, vad heter det karotkid Kid. de oh, okay. heter också cobra tänk
0: inte på cobra Khan. och mm. sånt där
1: men det har du inte om nu? Jag har inte det
0: Ja, Nej, men det, det är en intressant grej. Varför just.
1: Varför vi fastnade Batman? vi just
0: på fladdermus? Ja det, ja, det är ju också en intressant Det kommer vi ju komma in på när vi pratar mer om att veta liksom, var kommer det ifrån och varför är det så fascinerande. För det är ju. Han ser ju inte ut som en fladdermus heller. Alltså, fladdermusen ser inte ut sådär. Ja, Manten. Ja, visst, de, den skulle kunna vara formad lite som en fladdermusfinger. Men ja, han borde ju ha en sån här. Typ
1: som Spiderman har i vissa serier du vet, Webb mellan händerna och benen
0: Ja, precis Alltså egentligen man skulle se ut som
1: en mus, skulle se ut ja, så. Ja,
0: och egentligen skulle Daredevil vara Batman För han har faktiskt krafter som liknar en fladdmus Ja, just det, det är sant <laughs> Så att, ja, det är det, det är lite tyfus det där Ja um, Men jag, jag kan bara fortsätta också bara Lite mitt Batman-spår för det är er som inte vet det, Så att så här, så här är min Batman-ordning. Jag ser Batman The Animated series. Jag älskar Batman. Han är mitt enda. Jag får en Batman-dräkt. En jul. Jag kommer lägga, vi lägger upp den här bilden på Instagram sen. Yep. För jag som inte har sett den. Men jag är ganska säker på att det var en Batgirl-dräkt. Det är en Batgirl-dräkt. Uh, för att den var otroligt... Och det, det är inte så att Batgirl-dräkten var dålig. Men för första förstå, kvaliteten var inte så bra på den här dräkten. Men också... Ögonen var stora... Om, du, om ni tänker er hur Batgirl ser ut i Batman The Enemy Series... Så hon har inte de här tajta vita ögonen... Utan det är liksom stora hål... Som man ser mycket av hennes ögon... Och ögonfransar för att hon är i tjej... Uh, och sen har det ju liksom kortare öron... Uh, och hennes mantel är ganska kort... Exakt så såg min Batman direkt ut... Bara den var helt svart... <laughs> <laughs> och jag kommer ihåg när jag gick till dagis... Och vi fick klä ut oss... Och jag kom som Batman... Och sen hade den här killen Victor, och inte du, Victor. Den var, jag har är bra att förut den här podden, så Jag ja, tycker att han har förut den här <laughs> Han hade alltid bara bra grejer. Hans pappa kom som en biker-mouse på hans födelsedagsfest. Men hur fan skulle vi kunna slå det? <laughs> hur som helst, han hade en skit Batman-dräkt. Du vet, den var grå, masken var svart, och det var gauntlet, och det var bootsen, och det var allt Och jag kommer ihåg att hans steck var så pass coolt så alla barnen bara gick efter honom. Det var som att han var Jesus. Folk visste inte varför, de bara följde honom. Och så kom jag då som Batman. Och jag kommer ihåg henne och säger, mm, det där är ju inte Batman. För de har precis sett hur Batman ser ut. Och så hade jag den där dräkten. Det var förutmjukande. Och det, det är bara det man får dela med. Du Men... tog tillbaka den
1: känslan den sen på Comic-Con-Doc. När du klädde ut dig medvetet till en dålig Batman
0: Precis, men då fick jag ändå ha det gråa på mig Och ha en liksom, rätt storlek på loggan och, Jag hade ju inte en mask Men det kändes ändå bättre än den dräkten jag hade Um, så det, det blev lite traumatiskt Men ja, ah, hur som helst Jag hade alla prylar, leksaker Allt sånt där Och sen då, när man blir äldre och överger sånt så, så övergav man Batman en stund för man blev, Då kom Star Wars in i bilden Indiana Jones, James Bond och allt sånt där Och sen då, när jag, när jag är runt 14-15 Där så släpps Tim Burton's Batman på DVD In Special Edition och om ni har hört mig i förra avsnittet så Special Edition är så en sån kattmynta. <laughs> um, så jag köper den för en massa extra material och så ser jag en dokumentär på den här dvd som handlar om Batman. Och jag inser allt jag har missat. Jag, för, liksom, de, det är en så bra grundkurs. Uh, inte bättre den här podden så stäng inte av lyssna på oss. Um, <laughs> ja, vi
1: vill ju den här. Ja, precis.
0: Skip, jag, jag förstod allt och framförallt där förstod jag. jag bara, Jaha, vänta, serietidningen är inte för barn längre. Okej, okay, så det finns vuxna stories för, för vuxna men oh, What? Så jag bara direkt svingar av den och går till min lokala serietidingsbutik och köper Batman Year One och Dark Knight Returns. And the rest is history. Efter det är jag liksom tillbaka i, i, i Batman. Och det här var då innan serietidningen var coolt. Så det var inte poppis att gå runt i skolan och folk visste att man gillade Batman och var så där pass gammal. Nej, men du... Det tog en stund innan du började berätta att du
1: läste serietidningar för ja, mig. Ja, absolut,
0: ja, men jag skämdes ju. för Nu, nu är det ändå lite... Äh, det har väl aldrig varit coolt sådär. Men det är mer accepterat. I, äh, framförallt nu ju med att filmerna är så stora. Men där, då, det var precis runt när Batman Begins kom också. Och, då, och, den, och den är fantastisk, men den ser ändå... Serendol, det ser ner på serietidningar. Det är inte en serietidningsfilm så. Um, så det var ju inte den här superhargen som det är nu. Och sen blev det ju då det, och jag har ju varit kvar Men uh, ja det är så jag, var så. <laughs> jag var där först precis. <laughs> um, Nej men sen det har det varit sen dess Har jag, jag har liksom kontinuerligt köpt Batman-tidningar Alltså sen har det ju spridit sig Till serietidningar överlag Och superhjältergen men, det, men det, är, det är så det, jag, det har varit. Liksom. Och, och troligtvis en av de bästa stunderna i mitt liv var när Johan Vanlo ritade oss som Batman och Superman. För ah. jag kunde äntligen säga att jag är Batman. För jag hade en ritad version av mig själv i Batman-dräkten. Och jag kommer kunna peka på den resten av mitt liv. Kolla, jag är Batman.
1: Men står där här inramat med du är Batman. Alltså
0: jag kan fortfarande liksom... Det är fortfarande inte smält in riktigt hur ganska lyckliga... Och det är också den West-versionen av den. Vilket man tycker är den snyggaste dräkten live-action-mässigt. Det är väl lite mer Ben Affleck-dräkten kanske Men <laughs> annars så Men så det är, det är där vi är Och det är alltså ett genomhandling vad varför vi ska skapar den här podden Alltså kunna snacka om sådana ämnen som Batman Och sen mm. har jag bara våndats över det för att det är ett för stort ämne Jag vet inte vad jag ska börja. Så nu, nu har jag verkligen gått in för det här Så att, tanken är nu Det här blir liksom The Straight Story Vi kommer gå igenom Batman Story Jag kommer förhoppningsvis ge er den grundkursen jag fick men lite extra grej Det är inte som att jag tar DVDn rakt av Utan vi liksom kör Du behöver inte vara orolig för mig, jag tror att det här kommer bli godalant jag, jag hoppas det också um, ska, ska, vi, ska vi börja? Ja? ja, jag är redo Jag är nervös Kör. Okej, okay, men ni, ni som har hört Jag kommer ju disclaimer nu, Jag kommer ju säkert upprepa massa Serieting historia som jag upprepat tidigare bara men men det, det är bara att köra liksom, Vi har gjort nu. typ 50 avsnitt Det är bara donuts go- Det har vi fan Um, ja, men vi ska ju hoppa då till, till 30-talets USA uh, som precis har exponerats för den första riktiga superhjälten. Det har ju funnits så här fantomen och sen det fanns en brud som, 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 hade, som hade nästan som en Jacqueline Hyde-grej, men, men den... Du tittar frågande på mig som jag vet svaret. jag har <laughs> ingen aning. Men Superman kan vi ju konstatera, Han var den liksom första riktigt stora superhjälten som, som hade superkrafter och använde det för gott. Eh, och, den ja, 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 ja. Eh, och det var ju superpopulärt populär. Ja, det är Och det var ju Sigel och Chuster som hade skapat den. Och det var otroligt bra business för då DC Comics, som inte då hade DC Comics. Men eh, så då, precis som i vilken marknad som helst, någonting är populärt. Vi måste fortsätta mata det här nya monstret. Så att redaktörer på, på DC fundera på så här, okej, okay, vi måste skapa en ny superhjälte. Så de går till en ung, liten kille som typ skriver små serier, så här, komediserier för DC, som heter Bob Kane. Och de säger, du, kan inte du skapa någonting som så här, är populär, kan inte du göra något liknande? Och han säger, absolut. Så han eh, börjar skissa på en figur som kallas Batman och han skapar allt och karaktären och allt hela universum runt omkring och allt i historia sedan dess. Eller så är det inte riktigt så. Eller du, så är det inte så.
1: Du, det, det finns några sådana här folk som blir lite, jag vill inte hatobjekt i podden, men några som får ganska mycket banter. Hawkeye. <håkai> Hawkeye och Bob Kane skulle jag säga, de, de är där någonstans.
0: Yes, Bob Kane får ju mycket skit. Absolut, han skapade Batman så det, det ska man ge någon cred för. Men han, han har själv tagit mycket cred för andras arbete. Som kanske inte alltid ibland är riktigt okej. Så om ni nu som såg Batman versus Superman såg nu kanske när det står Superman created by Siskel and, J- Siskel- and Eber. Ja, precis. <laughs> uh, gud, nu glömde jag bort helt plötsligt. Schuster. Bob Kane? Nej, Schuster. Och, gud, den andra Super- Superman-skaparen som jag nämnde precis. Siegel and Jo, oh, det är Siegel and Schuster. <laughs> <här> <här> Och sen såg du Batman Created by Bob Kane with Bill Finger. Mm. Så står ni alltså så här. Um, Bob Kane får uppdraget hej, vill du skapa någonting typ som Superman, fast annorlunda. Mot betalning så får din fru vara med i en film om den karaktären
1: om 60 år.
0: <laughs> Det står, i varenda film. Um, och han <laughs> funderar då på så här, ah, vad kan man göra? Jo, men han hade då sett Da Vinci små ritning av en glidflygare och, och beskrivningen var typ by the wings of a bat he will fly Not by, by the wings of a bat ah, precis. Um, var alienar, Da Vinci jo precis det var väl en översatt version oh. <laughs> by the wings of a bat he would fly i jag sist nu åh <laughs> oh, gud breven you ripped me off eh? <laughs> okej okay. um, så han kommer på det och namnet, ja ah, jag ska kalla honom The Batman. Eh, och då är det ett bindestreck mellan Bat och Man. Och det är en, snubbi, en slags fantomen direkt, typ exakt fantomen, eh, fast röd. Eh, och en sån här dominomask. Och eh, fladdermusvingar som hoppar från husdag. Det är inte superläskigt. Så att DC säger, ja, du Bob! Du har, vi vet ju att du har skapat den här snubben, och det är bra, vi gillar namnet, men du, kan vi ta in någon, en spökskriver, bara för att piffa till den här grejen lite?
1: De skickar inte bara in Justin Bieber som, eller Justin Timberlake som säger, The Batman,
0: hmm. skripte det. <laughs> Loose det, just det. Precis, ja, typ så, för då tar de in en kille som heter Bill Finger, som också jobbar där. Och Bill Finger anses som nästan som, som typ, verkligen då, en spökskrivare för Bob Kane. Bob Kane kommer få i stort sett all cred eh, som skaparen, men Bill Finger är där för att till. Och det är Bill Finger i stort sett säger, hur är bara, du Bob? Det, det, alltså det där med rött, det ser ju inte så jävla hett ut alltså. Mm. Um, och fladdermus är ju ofta en ganska läskig. King. Liksom gläskigt kan vi inte prova att göra den lite mörkare Så då, det är han som i stort kommer på med Öronen och det gråa Och svarta och allt sånt där Och det är han sen också som kommer på Gotham City, det är han som Kommer på, jag tror Commissioner Gordon Och det är Robin Och det är Jåken, delvis också med Jerry Robinson eh, Bill Finger och Jenny gjorde allt Men Bob Kane, så alltså det har varit nu i alla år Så har Bob Kane alltid stått på serietidningar Filmer, tv-serier, created by Bob Kane och, och, hans i ja, och hans fru har varit med i filmerna. Ja, hans fru har varit i filmerna. Och uh, det har ju många nu alltså c fans, alltså DC har inte liggat bakom den här kampanjen, men att faktiskt få in Bill Fingers namn där. Uh, och många har kämpat för det och nu bara för några år sedan så, så lyckades de För det, alltså, det är jättesvårt att rubba på sånt här kontrakt Någon har skapat någonting och du kan inte rubba på det Så det är därför det är också att det står inte created, Batman created by Bob Kane and Bill Finger Utan det står with Bill Finger mm. Så att det är fortfarande, du ändrar ingenting Men du ändå lägger till den grejen Så nu måste det stå Så du plockar upp en Batman City-ting nu Så står det with Bill Finger Och det är ju sådana här vi kan komma det i alla fall det är Och det är ju fint men lever Bill Finger? Nej, nej, Bill Finger, jag tror hans hundraårsjubileum var 2012-13 så att nej, han är ganska okay. jättedöd mm. Så han då han har ju aldrig upplevt, men han skrev Batman serietidningar, alltså från då början till 60-talet, han skrev också en ett avsnitt av Batman, alltså Adam West Batman, mm. så att han är ju verkligen, alltså Bob Kane typ gjorde och några serier, sen låg han och badade i pengar. Men han har inte varit med och skrivit under själva processen sen.
1: När Bob Kane försvann ganska snabbt igen. Ja, så, han, så han mer eller mindre kom på Jag vet ett djur och jag sätter mm. dit män bakom.
0: <laughs> I stort sett. Okay. Och sen han badade till pengar för han var duktigare på att göra en deal än Silen C- 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 Schuster. Som vi fick klara i vårt superman-avsnitt, lyssna på det, men de blev ju rånade på mm. den krediten. Och sen fick då ta god revanche och tog för sent och livet. Men Bob Kane hade varit duktig med sina kontrakt. Så <laughs> han tog yeah. till att. Han kommer få all kredit för all framtid. Så det var ju smart av honom. Men, okej, okay, så nu har vi lämnat det tillbaka lite. Här. Ja, men så okay. nu vet ni hur det ligger till. Bill så, Finger. Så kom inte och säg nu
1: någonting om Bob Kane. Då kommer vi sätta igång honom igen. Så att lugna ner den <laughs> nu.
0: Precis. Um, nej men så, så det blir då 1939. I Detective Comics nummer 27. Så debuterar Batman på framsidan. En väldigt ikonisk framsida på hur han svingar med en skurk under armen och några andra reda skurkar, bevittnade detta som en av er faktiskt lyssnare har redigerat in oss i ja just det. Precis. det var helt det, fantastisk det, den var helt fantastisk,
1: vi retweetade upp den igen så ni vi den. Mm. Är...
0: <laughs> men där har vi då en Batman som introduceras som är mörk från första början, en riktig liksom mörk figur och som vi har förklarat tidigare, han dödar uh, Storn heter The Case of the Chemical Syndicate och eh, ja, det är i stort sett Batman som slår ner någon i frätande syra och säger fitting in for his kind. Men det, 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 <laughs> det var det inte... Superman... är
1: precis som Ben Affleck.
0: I stort sett. Och jag vet att ni säger, ja, men du har ju sagt att Ben Affleck så Batman är inte alls, med, men om han dödade då är det väl okej. Okay. Ja, men Superman kunde inte flyga i sina första stories heller. Alltså, bara för att en karaktär har gjort någonting behöver det nödvändigtvis inte vara kanon på så vis. Um, så att jag håller inte riktigt med om den grejen För att den karaktären var inte färdigutvecklad Det är någonting de har rätt retconat efteråt Förutom typ Grant Morrison som, som jag tror jag har omfamnat det lite Men, uh, nej, men så, så Batman börjar som en supermörk figur Och, och är verkligen En uh, nattens riddare Som går runt och liksom slår folk Eller så, han har pistol också uh, Så han är lite mer som fantomen Jag är en dödad fantomen eller någonting Det gör han Han måste väl göra om han har pistol Ja,
1: det gör han väl. Annars är han bara ingen idé om pistol Jo, men det är klart han gör Framförallt i Billy Sane-filmen för då skjuter han ju en laserstråle ur sin fantomring så att det så brinner upp. <laughs> samtidigt som han skriker Unbelievable! Och exploderar. Så. Är, det, är det, det som händer? Ja. Den här onda man hittar tre, tre dödskallar yes. och som man slår ihop så här. Mm ja, det här. jag har alla tre, jag har unlimited power typ. Mm. Och när jag slår ihop dem så kommer en laserstråle ur ögonen på alla de tre. Så en stor laserstråle ur mm. de här döskarna. Och då säger Billy Zane då Eh, att eh, om du har missat den fjärde dödskalle. Det finns en till. Han bara, nej, det finns bara tre. Jo, här. Och precis så skjuter han lasern och då drar han upp sin arm och så skjuter fantomenringen laser ur wow. ögonen på Så de står i det värsta Voldemort, Harry Potter, laserstrålen ah, ja, mot varandra. Så här. Och sen så är då ringen mycket starkare så att laserstrålen går upp i handen som håller i de här dödskarna och så skickar han och så exploderar
0: I have a child!
1: Nej, det är den liksom. Och så frågar de då Åh, oh, that was lucky.
0: Då säger han, a man makes it so lucky. Jag tror att man har mixat ihop någonting. <clears throat> ja, nej, men så, så Batman börjar med att han, han dödar honom av pistol. Han slås mycket mot vampyrer och monster. Alltså, det, det, de, de testar allt möjligt. Liksom. Så det är både så här små kriminella, men också det kan vara... Jag älskar det uttrycket,
1: för du har sagt det förut. Alltså just mm. det, att man bara... När man har en karaktär, det börjar att man bara kastar saker och kolla vad som fastnar. Mm. <laughs>
0: Ja, det är verkligen så. Det är verkligen så i det här fallet. Um, men så det är för, inte förrän i Detective Comics nummer 33 då uh, som man då försöker säga, men okej, okay, seriöst, varför går den här numren runt i fladdermus kostym? Alltså fortfarande i det här med att superhjältar utgår vi bara från er, är en grej nu, men då var det fortfarande inte. fanns ju bara Superman och Superman direkt var ju ändå i och för sig, då hade man ju inte etablerat att det var hans typ direkt från hans hemvärld utan det var som att han liksom hade på sig pyjamas för det var ju byggt på den här Strongman. strongman-grejen alltså, om man kollar på hur så här, starka mannen såg ut på cirkus här på, på den tiden det var ju liksom kallstångarna på och kolla, tight. läs
1: Pippi och starka Adolf det är precis ja, det
0: är exakt så de ser ut, så det, det var bara tanken men så det, man kände liksom, okej, okay, varför gör Batman det han gör och varför ser han ut som man, som man gör så det är ju då man, man på en sida i stort sett bara etablerar hela liksom, och, det, och det är det som är så kul, den här storyn har inte förändrats ett dugg, det är exakt den grejen, på väg hem så skjuts föräldrarna, Wayne och eh, unga Bruce Wayne svär en ed liksom, vid ett ljus att säga jag kommer göra allt i min makt använda alla pengar och alla metoder för att kunna bekämpa den brottsligheten som tog mina Uh, föräldrars liv och, och, och sen då till Batman-dräkten så, så är hans teori Criminals are superstition, cowardly lot mm. uh, Och uh, hans sträcker kommer då Strike terror into their hearts Vilket stämmer Okej, okay. nu kommer jag gå in på Okej, okay, jag vet ju dumt det här låter redan Nu har tänkt på Okej, okay. skurkar det ju det är ju skitsgrejer och, och fega Människor, och jag har, jag har berättat om det om filmklurummet, va? Ja för mig, men yes. inte, för, inte för eten. Okej, okay, stay with me här. Jag drev, jag drev film, en filmklubb på gymnasiet. Vi visade filmer och det var jättetrevligt. Det var inte många som kom men, men vi som drev den gick dit i alla fall. Men, och skolan var väldigt generös med med att man hade såna här klubbar så någon gav oss ett arbetsrum för jag gick på så här med gymnasiet så fanns mycket redigeringsrum så, här, så vi vilket eget så här, rum där vi kunde planera och vet, vi satt ju bara där och pillade Jag var inte med Jag sa oss jag menar ni. Och så en dag som vilken annan dag som helst vi hade så här bort nyckeln så den dörren var tyvärr alltid öppen men ingen visste om det. Så en dag Efter någon lektion så går vi in i filmklinjeret Och det stinker i skit det, det, det luktar verkligen skit Bokstavligen skit, det luktar bajs Och vi undrar vad fan hänt to- Vad rör gått sönder, vad fan är det här Och vi kollar in ner i, i En papperskorg som står där Och någon har skit i papperskorgen Alltså vi inte struntat i papperskorgen Nej, det de är, de är inte någon, någon som har skit i och tömmat Utan de bokstavligen har satt sig på och den Det är skitit liksom, Det är mänskligt skit liksom Uh, och det är Nej, det är inte trevligt <laughs> Så att... Uh, ja, jag vet att du fortfarande är där ute Bikemannen för vi fick aldrig tag på Bikemannen. Men vi vet att du fortfarande är där ute Och jag kommer hitta dig <laughs> And <laughs> I will find, find you <laughs> Nej men det var
1: det Precis, så när du såg det där bajset i papperskorgen mm. Och var tvungen att göra rent det inte. Så när du hade spårat ner så satte du dig bara framför ett ljus ja, precis, Och, och, och spårat att <laughs>
0: I will never rest <laughs> till then, this I swear <clears throat> Jag har inte varit på toa sedan dess uh, Nej, nej men okej okay, Så det här var ju en konstig story, tänker ni Varför berättar jag det? Okej, okay, därför För när jag gick då in för att verkligen lösa det här mysteriet uh, Så pratade jag med min far uh, Och han frågade så här, Var någonting stulet från rummet? Jag bara, nej, jag, jag vet inte. Och det han berättade då, för ett vanligt, inte problem, men någonting som är ganska vanligt i, i inbrottsfall är att tjuvarna använt toan för att de blir nervösa. Och om det är några skådespelare som lyssnar där ute, innan man går ut på scenen så är det många som vill gå på toa. Alltså nervositet sätter igång magen. Så det var det en av teorin att de hade snott där. Så, min återkoppling är oh att... Gud. Gud vad där. Skurkar är fega för de är nervösa och de skiter på sig. Så Batman-teorin Batman fungerar ju, är ju bulletproof i det jag vill komma till. Tack, vänta, tack för din hans, förvirrande blick. Det har hans direkt att göra med bajs? Det <laughs> alltså, jag vad hade... menar bara är att skurkar är fega jävlar. Men det, det betyder det, inte för det är det jag, tror, du jag, tror du jag tror att man skulle kunna fungera i verkligheten. Jag tror Batman skulle kunna fungera i verkligheten där och man tycker det är ett löjligt koncept men någon som ser ut som Ben Affleck stor som fan och ser ut som en fladdermus, Det skulle ha skitläbbit. Särskilt om du har gjort något dumt. Men, för att man tänker på att nej, men, det, det, var var det är löjligt bajs att göra. Jag tänkte bara säga för att det var ett bevis på att skur, Nej ett bevis, det är ett
1: bevis på att aldrig en på slag sätter igång tarmen.
0: Bice mannen if you're listening please call me an ärschen så kan vi lösa det här Drömtysch. Om du bara var nervös Eller om det bara var någon som ville hämnas på filmklubben
1: Men, men för, jag förstår ändå inte ditt koncept
0: Jag förstår inte heller Nej, jag, du, säger, ju mer, jag blir, såhär, jag blir du, mer förvirrad av det Om du,
1: du säger så här nu Jag förstår varför Batman utklädd som en fladdermus Eftersom skurkar är fega En gång när jag satt i filmklubbrummet Så var det någon som bajsade i en papperskorg Och jag fick reda på att när tjuvar skäl saker Så blir, får de adrenalin och blir liksom nervösa Och därför bajsar de Därför är Batman klädd som
0: en fladdermus det är inte därför han är klädd som en fladdermus, men, men hans teori... Tirio... Ja, men det är
1: ju, Om tjuvarna blir rädda och bajsar utan att vara var tjuvar, varför behöver han
0: finnas i så fall? Jag tror inte direkt att toaletter kommer att stoppa tjuvarna. Det är det enda det bevisar är att skurkar är fega människor. Men de,
1: du, du, du pratar inte om att vara feg, du pratar om att ha liksom, ett adrenalin på slag. Du pratar om att vara nervös. Alltså att... Ja precis, de, blir, de är lätt skrämda,
0: lätt nervösa, Men lät... man nej, gör, någonting... gör
1: någonting. Om du går upp på en scen så är väl du lite nervös också. Det betyder ju inte att du är feg. Jag skulle bli jävligt skrämd om Batman dök upp då. Jag jo... <laughs> men så jag förstår om du försöker ha konceptet att när Batman syns så bara så på sig kan inte springa ifrån. <laughs> det kanske ja. de också gör. Men det är ju liksom, då hade det funkat som koncept, men det funkar inte som koncept om du säger att han är liksom en fladdermus för att skulle fega och bevisat att han är feg att en gång så bajsar
0: han en snubbe i Ka Okay, jag inser hur korkad det här låter och, och medan jag berättar sin historia, jag, jag var på väg ner ett hål jag inte skulle ha gått, bokstavligt talat. Eh, så jag hoppas att mina producenter inte lyssnar på mig för då jag Han ska aldrig få ett jobb mer igen. Eh, vi går vidare. Men nu har vi fått ut Bajs historien i alla fall. Vi har fått ut Bajs historien, bokstavligt talat. Eh, ja, men varför klär han sig till en fladdermus här då? Jo, men det är för att han en kväll sitter och grubblar. Och in genom fönstret flyger en fladdermus inte in i fönstret som är en fågel liksom <skratt> 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 den flyger in liksom genom det öppna fönstret och han inser där att ah, det där är en skräck- djur jag ska emulera den ikonografin så att säga och, och därav bli en fladdermus för att superhjältar i skraja och bajsa lätt på sig jag, nu är jag helt med jag förstår precis så, tack <skratt> Åh oh, gud. Eh, ja. Nej, men så, 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 så där etablerar man det hur som helst. Eh, och, och det är ju av alla superhjälte origins är det väl den som kanske ändrats minst. I alla fall som är från den tiden Spiderman-log har också ändrats väldigt lite. Men, och, Super- och Supermans absolut så. Men man har ju ändå piffat till den. med tiden Men Batman så har man alltid varit så här ganska klar med nej, vi ska aldrig förändra. Trots att vi lägger till aspekter på det. Liksom Nya nyanser och sånt där. Och, och det kommer vi komma in på sen med Batman Year One och sånt där. Men, hur som helst, så ju mer, alltså Batman blir ju superpopulär, precis som Superman De här två äger verkligen stan Och det är därför alla andra försöker testa Superhjälta för den här typen också, men det blir en slags grej Batman och Superman är de två som kidsen pratar om Och det blir lite av en sån här, du vet som Vilken, är din, vilken gillar du Porsche Spice eller Sporty Spice Jag valde alltid mest. Jag, jag var alltid Sporty Spice Uh, jag jag kommer inte på vem som ens var vem. Så jag, och jag var ingen Spice Girls fan. Så jag har ingenting att säga om det. Ingen var Porsche-spice. Ingen. Var var Porsche-spice. Ingen Porsche-spice. Nej. varför då? Men hon är ju den typ som lever fortfarande. I <laughs> <laughs> alla fall i våra medvetande.
1: Men det ska ju göra alla andra haft en karriär. Gary ja. Hallum, gjorde det ju bra? Melbi, okej. Okay, men hon var ju ändå liksom outgoing och så. Melnessy gjorde ju verkligen hon gjorde jättemycket grejer och hon Emma vet inte fan visserligen om hon gjorde så mycket men Portspice hon, hon sjunger ju inte ens har du sett Spiceguds video idag? hon sjung, hon ju, alla har ju en egen du vet en sån här insovning jag kan det här inte mig, jag kan ha så säg jag kan det var det bara på dig och sen så sjunger alla If You Wanna Be My Lover men mm. i, If You Wanna Be My Lover bara för att beräkna det så här, då har alla en insodning där de sjunger sin vers men, men, men Portspice har aldrig det det går liksom att så såhär, ja men Mel B, Mel C, Gary Halloway, Emma Sen är Mel B, Mel C, <laughs> Hon får aldrig liksom någon sån där
0: Hon står bara i bakgrunden liksom och såhär Träpper <trycklar> med fingrarna <trycklar med> <trycklar med> Men jag läste senast typ idag När jag var inne på Expressen så var det någonting om Men det kanske är Beckham-kopplingen så alltså snarare mer.
1: Ja eller de blev ju en, en Liksom en stor grej ihop mm. David Beckham var inte så jättemycket att ha Egentligen heller, varken ut Eller ja kan okay, han var duktig att spela på fotboll Men när de blev ett par så blev de liksom <trycklar med> Kolla, okay. det bli fotboll, kunde jag prata lite grann. <laughs> <laughs> ja, då fick in någonting för det. Ja. det är
0: jättebra. Hur kom vi in på Porsche Spice? Uh, vem som var hans favorit? Ja, jag kanske skulle, skulle ha dragit bara Beatles. Jag tänkte vara lite ungdomlig, men sen insåg jag också att <laughs> Spice är 20 år gammalt nu, så att för kidsen så fattar de inte. Ja, vad kan man dra idag? Vilken är din favorit? I skam. I skam? Vem är du mest lik i skam? In, Den är dra... mest William. Uh, och sen, vilka band finns det nu? Jonas Brothers, är också för gammalt Jo, det var jättegammalt <laughs> Jo, men är du en Marcus
1: eller Martinius? Vilka är de? De här två norska tvillingarna som sjunger Just det, för de har en film nu. Hur kan man ens ha en favorit? De ser ju exakt likadana ut. Ja, men det är ungefär som man... Jag vet inte. Jag tänkte säga att man säger om, om man känner
0: ens egna barn. Men det blev en jättekonstig jämförelse. Hur gör man med sånt för övrigt? Alltså, om, om ni har tvillingar hemma. Jag förstår. Alltså, senare får ju de personligheter och de klär sig själva. Men de fortfarande behöver att Det måste ha varit... Någon gång minst då varenda par i tvillingar har så. här, Oh shit. Nej, men du, har ju en liten, du har ju en
1: röd och en svart märkningspenna så du drar ett kryss på armen på, på en med rött och en med grönt så vet du liksom... Är det så man gör? Nej, jag, ingen <laughs> jag skulle ha gjort det. <laughs> det. skulle jag också ha gjort. Att, liksom. Men vad fan, jag har ju haft typ fyra ödlor som har sett likadana ut samtidigt. Jag har ju sett skillnad på dem. Det fin- man lär ju sig hitta små saker. fast
0: de är inte genetiskt klonade. Alltså, du, ja. Jag förstår, på djur kan man se skillnader. Även på ödlor. Men på, på två men personer fin- som är exakt likadana de är alltså... De är, genetiskt kopier av varandra Och de har inte utvecklat konkreta personligheter Men än. nu låter jag jätterespektlös Men vad spelar det för roll om man blandar ihop dem? Ja, det gör det ju faktiskt inte egentligen för förhoppningsvis har du ingen favorit <laughs> som du byter är... men ändå, du vill ju ändå såhär du
1: har det här namnet och det, Jo men det är när vi... man är liten, alltså när, nu pratar vi om bebisar jag menar inte att tvillingar kan byta namn för att det är samma person det är två olika individer men menar när de är, liksom, när de är spädbarn fram till yes. som är typ tre månader gamla då har ju inte de någon uppfattning om jag menar det är ju inte hela världen, det kanske händer att
0: det är jättemånga som har gjort det Det måste, det måste ha skett, alltså det är ju omöjligt att det inte har.
1: Det är ju rent jag, att är folk som blandar ihop bebisar på BB som inte ens är släkt varann. Ja, just det. Nej, så det, det Be- precis. också. Precis, är svår nog att hålla reda på. Ja, men
0: precis. Om vi har tvillingar som lyssnar...
1: Det finns ju någon som har tvillingar. För det var ju någon som skrev förra veckan och sa att de skulle ta sina tvillingar och titta just på Bamse.
0: Hör av dig på hashtag Nojpodd. Förklara det här för oss så att vi är genuint intresserade. Jag, jag
1: skulle ha ett problem
0: med det. Ja, jag, jag bara ser det som ett lite så här... Shit, vad fan gör man? Alltså, det är det kan ju gå fel. Ja, men, det blir, men som sagt,
1: det går inte fel. Det är inte så att ena hamnar i andra om, om du då kan blanda ihop dem. Det är ju ändå liksom...
0: Nej, nej, absolut. Nej, det är ju inget sånt problem. Absolut inte. Men det jag tänkte bara så här, man switchar namnen varannan dag. Ja. Men de kanske bara säga, du är B1, B2 och sen fram tills ni kan börja uttrycka det så ger vi er namn. <laughs> Ja, jag tänkte bara att man går med en Ofta så går man med
1: en tvillingarna också. Alltså om man känner några som är tvillingar så är man ja tvillingarna. Vad hemskt egentligen. Det är ju verkligen att radera identitet. Jag vet, men, men det blir ju tyvärr så. Åh, jag menar, det kanske... Vi släpper det här nu. Jag känner att vi börjar trampar på tåna och den För kläpper långt. på folk. Ja. <laughs>
0: Exakt. Det var bara på avsnittet då. Um, ja. Nej, men så, så, så Batman är riktigt populär Men han anses ändå vara lite mörk Sen om man inser, det är faktiskt barn som läser där med snubben står och liksom Dödar vampyrer Och skjuter folk i ansiktet Kanske, kanske ska lätta upp det här lite Så knappt ett år Efter uh, Batman existerat så vill man Introducera någonting nytt Och uh, någonting barnvänligt Och då introduceras vi såklart till Vad tror du Victor? Um... Commissioner Gordon? Nej. Alfred? Nej. Okay. <laughs> jag ska jag antar han är de av Yes, Robin. Uh, Robin the Boy Wonder, uh, som då blir hans sidekick. En 27 årig akrobat. <laughs> <laughs> 45 årig akrobat. <som laughs> Chris O'Neill var ju,
1: Chris O'Neill heter han, inte alls. Det är ju Chris annat. O'Donnell. Chris O'Neill är ju, är ju han som är tillsammans med priset samma Jaha.
0: Han borde hemma hos Batman ett tag Åh oh, gud Jag tror han skulle vara mer omtyckt i så fall Han ser inte så hälsosam ut För att vara Han ju var bärsade
1: Trump nu också ja. Vilket är inte jättepoppe som han är i hovet Vi gillar hovet Trump? Nej, nej, nej Ja men man ska inte uttala sig politiskt överhuvudtaget Nej just det skit Skitsamma, prata om, om Pojken med småbyxor
0: <laughs> Ja, nej men så, så det, och där är ju också Exakt samma story alltså, På grund av lite så här kriminalitet så sätts Syra, för att hota Cirkusdirektören på den här cirkusen, där Flying Graysons Uppträder Så ta, sätter man lite syra på Linan som de gör akrobater på Och Robins föräldrar Eller Dick Grayson då som han heter Egentligen, så föräldrar faller mot sin död Och ja, dör Ehm Batman bevittnade detta då, eller Bruce Wayne eller vad den är, bevittnade detta och ser då den här unga pojken som någonting han ska ta hand om. Och det tycker jag, jag tycker det förklarar sig rätt väl, även här alltså 1930, på 1930-talet så förklarar det ganska väl för att Batman närmar sig honom typ direkt, inte ens Bruce Wayne utan Batman säger, du Uh, jag såg vad som hände samma sak hände mig, du kan inte gå till polisen för att polisen är korrupt och här, här etablerar man en Gotham eller nu är det inte Gotham, det är, bör, det är också v- värt att börja. Gotham så mycket senare nu är det New York så det är New York att Batman först hänger i Om han säger polisen är korrupt så vi etablerar en värld där Batman faktiskt kan existera på grund av att världen är korrupt och han säger polisen är korrupt så går du dit så kommer du bli dödad så det är lika bra att du gömmer dig hem hos mig <laughs>
1: Kom oh. här och hoppa in i den här eh, skåpbilen. Jag, jag kockar Spanjevalpar här bak Jag <laughs> kockar som gråter för um, <laughs> um, lite, ja. lite shaky. Alltså. Det hade inte funkat idag.
0: Jag vet, det är lite shaky. Fast jag tycker ändå det är en ganska fin grej. För det, det fungerar ju ändå här, tycker jag. På, när man faktiskt säger det så, det är inte bara mm, kom hem till mig. Utan, och sen är det ju också att Batman ser sig själv i honom. Och ser det här är en... Han har ju upplevt exakt samma sak så att, Antingen kommer det här vara en fiende i framtiden eller någon jag kan hjälpa nu. Och så han låter honom också svära ned. För Robin säger, jag vill göra exakt som du när Batman är, känner jag och det är samma sak. Jag "Jag vill också, jag vill vill hjälpa människor. Och då Får Robin eller Dick Grayson att svära ned Att hjälpa människor Och blir Robin Och Robin är då inte byggt på fågeln Som det då blev då kanske lite senare för ha, Nej, alltså Robin Hood, han ser ju ut som Robin Hood Det är, ju, det är ju inte en, äh, liksom... Nej, det gör han inte Och han ser ut som Disney-Robin Och då kanske <laughs> se, han ser inte ut som Robin Hood Skulle ha Varför sett Varför har han ut.
1: bara kalsonger på sig? Varför har han bad bent? Varför fick han inte
0: tights i alla fall? Nej men för det är ju Alltså kollar du på de här Errol Flynn-filmerna så ser ju typ ut så med strumpuxor, men det är svårt att visa. Om mm. man inte ska göra så här: Kors, men då blir min med nätstrumpor. Och då är jag på helt fel territorium. Okej. <laughs> 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 men, men, så, så, ja. ja, förlåt. Nej, nej jag, jag, tänker bara, jag
1: tänker bara fortfarande på Batman Forever. Alltså, du, ah. det här, jo, Batman Forever. Batman Forever. Det blir så konstigt när, när Robin är då en 35-årig man istället. Mm. Jag kommer bo hem hos
0: mig. Ja, det är ju jättekonstigt det, alltså, det, på alla det, sätt och vis. Det är ju ja. bara fel. Eller liksom så här, det är ju, absolut om man. Om, om man nej, för det är också fel då, alltså om om de var älskare så här, men du då fortfarande utnyttjar det personen i sorg. Jo men jo, men precis det funkar på något sätt. Så det går men de inte visst till någon versioner de skulle gå och dejta liksom. alltså, ja, det
1: hade varit då fattar jag varför de bor ihop mm. men det är fortfarande jävligt omoraliskt av Batman. och ja. går liksom o oh! <laughs> <Damage> situationen. <laughs> ja men utnyttjar situationen liksom Ja.
0: Du har pappakomplex för mig. Alltså det, det är jättekonstigt. Precis uh, Han är ledsen så han vill nog porka oh, nej, nej, det, det, det är jättekonstigt uh, Men det här tycker jag faktiskt att det fungerar Och, och det jag gillar med alltså det, Jag var ju också en av de här personerna som bara här, oh, Jag älskar Batman men Robin biten är fan weird och Jag tycker inte om den grejen Men det är så här, med tiden har jag lärt mig jag verkligen tycka om det För det är något väldigt vackert i det Alltså då har den här vuxna mannen Och när man säger det så bara låter det men du ser han ser ju sig själv i Dick Grayson han, mm. Det är din empati där Och Robin ser upp på honom som mannen jag vill bli Alltså det, och det är sån fin kemi där emellan. Att de mm. två verkligen behöver varandra. Och Batman fick aldrig vara ett barn. Alltså Bruce, Wayne, Bruce Wayne barnet dör ju med sina föräldrar. Det tycker jag är en väldigt viktig komponent i Batmans storyn. Att han dör den då. Mm. Alltså som om att Gotham så ser man ju att... Ja, typ... Aj, 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 aj. <laughs> Bortser från Gotham. Hur som helst, barnet Bruce dör med sina föräldrar. Och efter det finns bara Batman. Och det tycker jag är en viktig komponent och det är därför Dick Gray som fungerar. För att det är någon som, eller egentligen vilken Robin som helst, det är därför han fortsätter att ha Robins. För att det är barn och det är på något sätt håller honom på en mänsklig nivå fortfarande. Att ha den här personen bredvid sig hela tiden. Och hela tiden liksom filtrera den barndom han aldrig fick via den här personen. Då. Så att det är en viktig komponent som jag tycker är väldigt fin. Uh, men visst, den är väldigt weird här Ibland, alltså inte i början Men sen blir det ju att de typ delar säng i vissa fall uh, Och har och, och det är ju inget fel med det eller Jo, det är pedofili, det är jättefel uh, <laughs> Jag tänkte <sen laughs> fel, g- Nothing, nothing is anything wrong with that Men sen kom bara, just det, snobben är typ Sju. Uh, <laughs> så ja, nej, det är jättefel. Och det är väl därav
1: Men då de pedo- är det pedofili? Nej, det, du? Är pedofili. nej det är inte
0: uttalat pedofili. Nej, det inte. Men de delar ju säng ibland. Så att det, är ju, det är ju lite weird. Men, det är, men då tänkte man inte på sånt. Man så här, men de här bor ihop. De är liksom, bara, liksom Dynamic Duo. Alltså det var ju de, de två. Ja men delar Superman och Batman säng? Nej, inte vad jag har sett i alla fall så det... Nej men då är det ju konstigt att de skulle trycka in För att de, ah, ja vi släpper det Vi, vi, vi släpper det Helt enkelt um, Ja, nej, men så och sen typ nästan exakt ett år Efter Batman introduceras då I Detective Comics nummer 27 Så Batmans popularitet är så pass hög som att Han får en egen tid precis som Superman fick en egen tidning, Så Batman nummer 1 släpps 1940 uh, Och där introduceras vi Till liksom Två till superikoniska Karaktär och egentligen missar inte som att man placerar dem nummer ett för att man vet vad de kommer bli. De bara hamnar där. Och det är ju Joken och Catwoman. Och för er som vill höra mer om hur Joken kommer till. Lyssna på vårt jokenavsnitt. avsnitt Kom bara hit referera. Det är mycket. Så här, vad kallas det? Footnotes. Ja. lyssna tillbaka där. Uh, men där etableras han också där. är superklar från början från vad Joken är. Etableras skitbra Och det är liksom. Du kan se tillbaka på den versionen. Vad ah, det där är Joken. Det där var ingen så här. Ja, ah, jag inte riktigt i J- joken. är fullfjärdad där och då. Som en mördarklown i stort sett som spelar spel och eh, är för jävla lebbig. Och att hon ramlar ut från ett fönster vid biten av en katt och väljer leva igen. Vad L- då? Radioaktiva katter. Eh, nej. <laughs> för det är ju radioaktiva katter i. Är det radioaktiva hon... katter? Jag har tänkt på det här. Nu ska vi egentligen ta det här till filmavsnittet som är om ah. två veckor. Men det måste ju vara så. För att hon jobbar ju på typ ett kärnkraftverk, eller hur? Typ, eller i alla fall ett energibolag. Energibolag. Shrek's ja. Energy eller vad nu är. Inte han, Mike Myers, utan den andra Shrek. Christopher Walken. Ja. Uh, och det är ju massor katter som hänger där ute och de biter på henne. Så det måste ju vara radioaktiva katter. För hon har ju superkrafter efteråt.
1: Ja, det är mysko alltså. Vi släpper det, vi tar det i filmavsnittet. Vi tar
0: det i filmavsnittet. Så. Mm. Uh, ja, nej, men så, så, så Batman nummer ett är liksom superikonisk därav. Uh, och populariteten fortsätter ju expandera. Och uh, året efter det så, så vill man sätta Batman in till serietidning och det blir World's Finest Comics uh, där även Superman syns och det kan jag även höra mer om i vårt Batman Superman-naget. <laughs> <laughs> man ser dem först le tillsammans på omslag men de interagerar aldrig för man förstod inte konceptet av canon och delade universum med den tiden. Man bara sa, ah, ja vi har de här två karaktärerna, sätter på omslaget eller sälja. Men um, och sen kliver vi, som vi är inne på 40-talet nu, så nu är det ju liksom världskriget som, som ligger över världen. Det är bra att det heter världskrig. Yeah, där av. Um, Så Vi ser ju betydligt mer patriotiska omslag. Alltså, det är ju mycket liksom. Krigsvänlig grejer, liksom Batman som glatt ler mot soldaterna som är på väg. Det finns, det finns ett väldigt absurdt omslag där jag tror att Batman nummer 15, alltså då han, alltså man ser Batman sitta vid en minigan, alltså st- stor satans automatvapen och skjuter. Mm-hmm. Man ser inte vad han träffar, dock, tack och lov, men liksom det, det är ändå så här: Batman som är symbolen. För att inte bära vapen Sitter med ett maskinivär Och det är liksom Robin som sitter bredvid vet, och matar kulorna in i <laughs> Vilket är typ barnsoldater <laughs> Och som inte alltid <laughs> bra <laughs> Exakt, Captain America gjorde inte så mycket bättre där heller För vissa ja, Men, hur, men Bucky, Bucky var också, Bucky bara, han, var också, var också så liten. han var också så pass liten alltså det är ja. som, För det är det alltså Robin, fö, alltså, Robin blev så satanspopulär Så alla skulle ha en kid side, side, Sidekick efter det där Och Captain America med så att, eh, Finns det Hawkeye Boy? Det finns det säkert och han suger också. Jag på tal om Batman nummer 15, nummer 16, då introduceras Alfred äntligen. Eh, och då är han ju mer... Då är han verkligen inte den fullfjärdare versionen vi känner till idag, utan då är han typ en fet brittisk detektiv som bara vill hjälpa Batman. Och inte alls en butler. Liksom. Så, så, så det händer med tiden att man gör om eh, Alfred, man hugger ner lite på vikten och blir hans... Liksom Manservant. Men då var han alltså
1: inte ser- manservant när han var liten utan då kom han in senare. Med andra då. Alltså då kan du ju inte säga att, han, att, han, att Bruce Wayne blev medhändeltagande av honom
0: när han var ung. Nej, det, det, så är det ju inte i originalkanon okay. på så vis. Nej, utan det är retconnas lite senare. I see. Så är det ju. Um, nej, men så vi ser vi det också ju med, med 40 alltså att han blev allt mer barnvänlig. Vi ser honom mer på omslagen och sånt där. Det är inte den här mörka händerna längre som. Uh, stryper vampyrer på framsidan i stort sett, det, det, den tiden är förbi um, och sen då när vi träder in mer i 50-talet som vi pratade om tidigare alltså var ju populär på 50-talet, jo men det är sci-fi, så det är ju det är mycket Batman reser i rymden och slås mot aliens istället för monster, det är också mycket monster um, och, där. och 1952 såklart så, så möter han Superman för första gången. Som mm. vi har om det i det avsnittet så lyssnar ni på mer detaljer där. Men också 50-talet bringar mer gimmicks. 3D har blivit en grej på biograferna. Precis som det är nu så man börjar med 3D-omslag. så när vi testar gimmicks-hejvild som, som man alltid gör. Och uh, oh, det, det kommer att gå. Det här 3D kommer aldrig fungera. Alltså, liksom nope. historiemässigt så ser vi just den Jag, jag är förvånad att det faktiskt fortfarande finns kvar. Jag satt ändå så här. Ne- Vad heter det, utgångsdaten på det där? som jag Ja, det är mm. bort det om tre år. Det är typ tio år sedan. Nu är det VR i alla fall. Då. VR kommer att skriva. Jo, men VR kommer kommer ta över på ett helt annat plan. Alltså, det kommer inte bli film. Man kommer testa det på film det kommer bli några. Jag, jag har en god vän som är producent och han, han producerar nu det första svenska vr kortfilmen under då SFI stöd Smittor Odeer oh som du är en du är en ren i tror jur tack du är skadeskyttetråjur as cool så att, den kommer man kunna se lite här och vara snart så att då får nog hålla ett på men, men det kommer gå över till tv-spel och det är, det är en gimmick grej
1: men det är ganska jag provade nämna det i helgen nu när man sitter du kan kolla på bio i vr briller
0: du, att, ja, nej, men du, sitter,
1: ja, men du sitter hemma i soffan Och sen så mm. i VR-en Så liksom gör den så att du sitter i en biosalong. Då blir skärmen ass stor Alltså du lurar i ögat att du sitter i en biosalong. Ja just det Och då blir det som att sitta i en biosalong. Det blir ju så stort ja. Det är ännu större liksom till och med. Och liksom knivskarp bild mm. Så du behöver inte gå på bio.
0: Nej det är mycket möjligt Men jag tror fan vi för Jag, jag pratade med faktiskt den här producenten bara för ett litet tag sedan, men de pratade om det förra avsnittet men just det här med att, jo, precis, vi pratade exakt om det just det här med att man typ packar folk som sillar i de här gamla formatet av, av biosalonger och vi kommer mer se nu liksom som Mål och gör och lite det här de bygger på Sankt Eriksgatan i Stockholm att vi kommer se en mer eh, liksom vänlig biograf att vara i Uh, och det är nog det som kommer locka ut folk. Folk kommer vara så vana vid att sitta inne nu så folk kommer faktiskt vilja gå ut. Men då måste det finnas något mer än filmen. Det måste finnas att du kan äta något gott där. Du kan ta med glasvinnen i bion. Så att... Betala en nickel. Betala nickel en nickel från dem på armen. Uh, <laughs> ja, och tillbaka till Batman 50-talet. <laughs> vad, vad händer då, Victor? Vad är det jag nästan nämner varje gång vi pratar om CTNs historia? Uh, nu ska vi se här nu. Eh, men gud, jag borde ha lärt mig vad han
1: heter det är ju The Comics Code mm-hmm. och han heter ge mig förnamnet Frederick Nor... Solomon Northup är han från Twelve Years a Slave vänta lite nu likt, ja i nära det låter det likt tusen haklar nej men
0: double W börjar på W jag inte
1: nej men jag fick nu har jag bara Solomon Northup nu okay, är jag är helt blåst <laughs>
0: Worthem. Ja,
1: det, det var nära Det
0: var nära? Ja. Mm. Fredrik Wortham. Eh, och som jag förklarade tidigare Är den här pseudopsykologen Som kommer på, eh, fan jag får inga gigs Okej, men folk gillar att vara rädda nu eh, Så att jag skriver bara om Någonting som håller på att korrumpera våra ungdomar i eh, ja, serietidningar Sen skriver jag en bok som heter Seduction of the Innocent Där har han är historiskt kritiserar varenda superhjälte Och hela mediet om att det korrumperar våra barn Det gör dem astma, eh, det gör dem våldsamma det som inte kan läsa ordentligt det är de Alltså, i stort sett, andra världskriget. Hitler läste väl inte kan tänka mig i den här mm. boken. Och bäten, såklart. Jag tror den främsta anklagelsen där är väl homos, homogrejen av det. Att dela säng med en, en sjuåring. Jag förstår lite grann hur det, innan, <laughs> det. Ja, faktiskt det finns aspekter av det man kan faktiskt titta på. Men det är ju inte så. Det medvetet målas upp. Och jag tror inte heller att det. det som vi vet nu, homosexuelser bygger inte riktigt på att man såg såhär, ah oh, Batman, mm. nu, nu är jag det. <laughs> <laughs> nej, nej. Men jag förstår att det är ifrågasätts. Ja, ja absolut. På, på den tiden. <clears throat> Hur som helst. Mm. Um, så nu kommer vi till Comics Code och man måste sätta det här märket på varenda. Det här märket, det är exakt, vi har det märket på vår logga faktiskt. På, ni kan se det nu om ni bara tittar på vår liksom, poddbild. Uh, så är det den som är i högra hörnet. Det är Comics Code-grejen. Så Solomon Northup har godkänt det här avsnittet. <laughs> Precis. Um, ja, nämen så, och, och femtal, det är en löjlig period. Alltså, du, du har mycket konstiga stories. För att nu kan man inte göra, nu får man inte ha det vid och sånt där i såna här stories för, på grund av den här code. Så man måste bara komma på en massa löjliga grejer. Som den här Rainbow Batman är ju en ganska populär sån där. Förlåt, det, det är en story står där, där Robins identitet. Identitet hotas för att han blev skadad och hans identitet eventuellt avslöjades och några kameramän tog det några skurkar. Så att Batman måste nu vara med i tv med massa olika dräkter för att distrahera världen från då det här eventuella avslöjandet. Och därav har han sedan en ringbågsfärgad dräkt och kallar sig då Rainbow Batman. Så, så nu kommer det till en homosexualitets grej. Det har ingen koppling till det dock. Jag tror regnbågen inte hade den. Nej, jag staten inte du den. Då dag. var
1: det väl någon så gamla, finns Det finns ju Native Indians... Eller Native, Native Indians, <skratt> Native Americans som... Det finns ju någon av de stammarna som har just den regnbågsflaggan som sen alltså, <skratt> eh, Pride-kulturen mer tog. Ja, men, men
0: det funkar väl. för du, du har ju... Village People hade ju en... en ja, droppa det. Släpp <skratt> <skratt> den där. <skratt> Hot potato... <laughs> <laughs> ja, den måste då Rainbow Batman, du har Batmite som introduceras då. Vad heter så? Batmite. En, det, är som, nj, det är som Mixelplikt fast för Batman. Det är från den femte dimensionen, kommer som en, pytteliten. Det är som en Han är en alv som är ett superfan av Batman och har på sig en batman direkt och kan flyga och är pytteliten uh, Lucky Charms uh, och uh, vill hjälpa Batman lösa brott, men Batman säger Nej tack. Men mest är väl en skurk. Yes, den här snubben inte så mycket en skurk. Men sen i scenen att man har man kvar Batman så han dyker upp lite då och då är han väl typ han är lite diffus om man om han är, vill hjälpa till eller busa.
1: Jag ser Flintstones när den här alien kommer plötsligt. Kan det
0: vara Jump the Shark lite igen? Ja, men det är lite det där faktiskt. Det är lite innan Flintstones och den figuren. Nej
1: men alltså samma koncept ja. jag tänker bara liksom har, du, det.
0: har du sett den är ju fantastiskt uh, Chicken grejen med Flintstones när den här Aileen kommer då. Nej, nej. Och de tror att det är en gud så de måste börja offra liksom Dino och Gud och försöker stoppa dem bara nej, nej, det där säger jag vill. Nej, The God is det. weak, kill him! Ja, det är fantastiskt. Det finns på Youtube. Mm. Mm. Ja, men så 50-talet, inte superbra årtionde uh, när vi går över till 60-talet lite samma sak Vi, vi bara leker med roliga dräkter Vi har C- C- Zebra Batman Zebra? Zebra? Vad säger man på engelska? Zebra, Zebra Batman är då han, är han ja, ha, Jag har zebra-färgad Batman Jag har en
1: Z-form av BH Zebra Nej, Nej. gud,
0: ja, fan vad dåligt Nej, jag jag, jag förlåt Pilot <laughs> Get off the stage Zebra ja, Batman Det är Det, 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 det är, han, är han zebra-färgad? Han är zebra-färgad men det är för att han gick ner en maskin som, som gör en magnetisk och därför tydligen symbol för magnetik är zebra. Han, går inte, han går inte runt en zebra direkt, vill jag bara tillägga. Jaha, så som
1: för, en. Fan. Jag tänkte att han var huvudet och Robin var, var bakdelen på zebran. Liksom. Det hade varit var de fantastiskt, då brott. hade
0: jag älskat den. Inte så mycket i det här fallet. Men, ja. Nej, men så, så, så början av 60-talet är svår att definiera, det går inte så bra för Batman men ändå här introduceras Justice League och Batman Jordan och Justice Justice så det är ändå kul uh, och nej, men försäljningarna går i stort sett ganska neråt, för nu också 60-talet ägs ju i stort sett av Marvel som jag har etablerat lyssna på Fantastic Four-avsnitt, mycket sådana här footnotes, men uh, Marvel är ju the new kid on the block, alltså skitcool alltså, Batman och Superman är ju din pappas superhjältar alltså de har ju funnits nu i 30 år det är inte så sexigt längre. Men nu har vi Spider-Man och vi har Fantastic Four och vi har X-Men. Det är ascoola grejer. Uh, och den här snubben med fladdermusöron och pojken är inte lika ball längre. Så att det går att se sådär. Så Batman, alltså det är så pass illa som de funderar nästan på att lägga ner Batman. Det är, för det här är ju också årtidigt när man gör så. att alltså Flash har försvunnit och Green Lantern har försökt de här första versionerna av dem vet då, Flash är gud som den här guden Hermes. Hermes. Och Green Lantern var en snubbe i en pyjamas och grön kappa. Som åkte runt en fysisk lykta. hade var mer byggt på magi och sådär. Men vad är det som händer då, Victor? 1966. Som räddar vår älskade hjälte. Jag kan inte härma Adam West. Jag kan inte heller göra det. Robb... Nej, jag kan inte göra det. Nej, jag kan inte, nej. <laughs> um, det är ju Bill Dozier slash Adam Wests Batman. Uh, tydligen är det så att Hugh Hefner, uh, Playboy-snubben, uh, brukar på typ lördagar bland alla sina brudar och polar kolla på de här gamla batman serialgrejerna För det hade gjorts under 40-talet. Hade gjort såna här matinee-filmer. Sådana här korta tio minuter som var mellan Alltså precis sina filmer, så, så du betalar en nickel fick en öl och en dam under din arm och så gick du såg Batman och en musikal och en strip show och sen en huvudfilm och sen kunde du gå hem um, och då var ju de här Batman-grejerna där och som en grej och barn kunde då gå varje dag och se ah, vad händer för det slutar allt min en och så måste jag gå dit dagen efter för att se Hur, kommer Batman dö för att vi med typ med han trillar ner för en klipp eller någonting och så får man se om han klarar sig um, och det tydligen var det en ganska populär grej hos Hugh Hefner att sitta och kolla på och skratta åt. Uh-huh. Uh, och det blev typ en sån här snackis i Hollywood att det här var typ en grej. Uh, så producenten Bill Dozier får höra om det här och tänker ah, men det här kanske är en ganska kul grej. För ABC, vid det här laget jag tror jag det är ABC, jo, det är, eller är det CBS, oh, okej okay, vi ser ABC var på, bara för sakens skull. Det går jättedåligt för de titta med sig De har ingenting i bakfickan Men Bill Dozier kommer säga Men ska vi testa Batman och se, se liksom, om det funkar Vi har en rolig version av Batman vi, Färg-tv har precis kommit Vi testar vi gör det i färg, det är pop it Det är coolt för pop art, det är ju populärt det är ju med Warhol, allt sånt. Vi, liksom, vi testar allt det där Och se vad som händer Och eh, man kastar då Adam West Som både har l- liksom själva Utseendet men också Human och tajmingen Och, och allt Ben och... Burt Snyggt. Ha! Som Robin. Ja, det är snabbt lite, grann, i alla fall. Mm-hmm. Och eh, de gör den här. Den är svindyr att göra. För de bygger den här Batmobilen. Och eh, de bygger The Batcave. Och direkt, det är i satans jävla dyrt. Och de visar den här piloten för sin testpublik. Och det är den sämsta tv serien någonsin. Just <laughs> testpubliken. Och ABC vad säger. Ja, ah, fuck. Okej, okay, det här kostar för mycket pengar Skickar skicka ut ändå. Och det blir en superhit. Uh, det blir liksom en av de största hittarna någonsin på tv. Det blir en jättehet. För de, också, det här var väldigt ovanligt då man, man visade den två dagar i veckan med en cliffhanger emellan precis som man gjorde då. Så det blir det här du måste komma tillbaka till titta Så vuxna kunde titta på det typ skratta och tycka det var kul. Men för barn var det dödsseriöst. Uh, det var det coolaste som fanns. Och det etablerar Batman för en helt ny generation. Den generation som man var rädd att förlora helt plötsligt förälskas sig i Batman. Du fångar en Helt ny. Babyboom-generationen, i stort sett. Och. Eh, ja, men det är en superhit. Och den, når, den körs två gånger i veckan också. så når den ganska snabbt 100 episoder, och i USA är en ganska stoge. Att uppnå 100 episoder är ju bästa som finns. Det är ju alla tv-smål. För då går det i vad man kan syndication. När du har gått upp i 100 episoder, då kan du börja sälja det till så här, lokalkanaler och utomlands och sådana grejer För då vet, då vet de att de kan spela de här episoderna. Hur som helst, och ingen kommer bry sig i vilken ordning de kommer och gå. Du kan spela dem kontinuerligt hela tiden för att ha tillräckligt mycket webbshop. Det är liksom, du vet, vi växte ju upp på Fresh Prince och Belair och Fullt House handlar om det. Och det är för att de hade de här över hundra personer som man kunde bara slå på Kanal 5 och så var den, ja ah, den här vet jag inte om jag har sett, och okay, jag tittar på den. Och Simpsons sa om det. Så hundra personer. En... Det är därför när man sitter i... Nej, inte jag har gjort det, men när man sitter i pitchmöten med i USA för en tv-serie så är fråga oftast nummer ett när du pitchar den så här: Okej, okay, men det där låter bra. Vad är hur ser episode 100 ut? <laughs> så det är liksom Du måste tänka så pass långt när du pitchar en serie För du måste kunna försvara Att din serie ska uppnå 100 Så det brukar vara för att nu när du ser på en tv-serie När de når 100, det brukar vara en ganska speciellt Avsnitt som brukar Antingen hylla eller se tillbaka Eller vara bombastiskt Jag tror Arrow precis nådde sin hundrade Och det var någon stor grej Kring det Jag vet inte Förlåt? Jag vet inte vad de gjorde då. <laughs> um, nej, men så, så... Bill Dozier's Batman är, är liksom en superhit. Men det är lite som allting är då. Alltså, vi är så ovanliga vid saker som dör. Trots att vi lever ändå i ett sånt där samhälle där, där saker kommer gå väldigt snabbt, alltså filmer och sånt, så lever ändå hype kvar ganska länge. Uh, trender och mode lever ganska länge, men... För den här tiden gör den inte det, så Batman är superpopulär i två år, det görs två säsonger, jag tror en halv tredje säsong med typ ingen budget alls. Um, och sen bara försvinner hypen. Då har ändå Batman haft en sån här, alltså, som jag har sagt förut, de tre bena, de tre bena eh, som sammanfattar 60-talet och det är Bond, Beatles och Batman. För det är up your alley verkligen alltså. det, det, det är därför jag tror jag har någon slags dramatiserad version av 60-talet. Um, för att du... Du har Beatles på skivhållet. du har band på filmduken, och då har Batman i tv-rutan. Liksom, de tjänar varsitt media. Men efter tre år så var det liksom när vi pratade om Star Wars. Star Wars dog efter Empire, eller förlåt, efter Jedi. Uh, och det var bara över, de bara någon som släckte en, en lampa på så vis, och sen var det över. Men det hade ändå hjälpt, liksom dc Comics. <går> och det hade hjälpt etablera Batgirl, man introducerade Batgirl under den här tiden, så de kunde både vara. På tv och i serierutorna rutorna. Uh, och, och sådana aspekter. Men det som också kommer i det här. Och det som kanske många tittar mest negativt på. När det kommer till Bill Dozier's Batman. Och det är att det förlöjliga. Förlöjligade. Uh, förlöjligade. Gandorf. Förlöjligade. Mm. Karaktären tack. Um, och det har ju satt sin prägel. Alltså som jag sagt var Jag kommer när jag recensionen av, av Batman Begins jag tror det var Aftonbladet och regissören gav en dålig betyg för honom sa, men det här är ju inte roligt <laughs> för jag tror att seriöst att han förväntar sig en komedi um, vilket är jättekonstigt så att um, det har verkligen satt sin prägel och vi vet ju, Crash, Bang, Boom, Pow alltså allt det där ligger så pass kvar uh, så DC Comics vill vandra ifrån det lite mer uh, och då tar man bland annat hjälp av Neil Adams uh, som är en väldigt duktig illustratör Uh, och senare kommer Daniel Nilgen i bilden. Och det här är väl kanske den så här gyllene perioden för, för, för Batman. Alltså in på 60-talet ut och sen in på 70-talet. För de är ensamma och säger: Nej, men vi måste ta tillbaka Batman där han är hemma, liksom natten och mörkret. För att, alltså, här laget, alltså Batman har typ en polisbricka och går längs liksom Fifth Avenue och vinkar till alla.
1: Alltså... <laughs> Hello, good citizens! Som man typ gör i Batman Returns. Nej, Batman. Forever. Robin. Batman forever tänkte jag på.
0: Gör någonting sånt
1: här? Ja, för då är det då han står och postar för Time Magazine. Du vet, han är på omslaget. Jo, precis. Jag tror bara sit- inte de
0: tänker på det. Då han
1: sitter i... Äh, i, äh, <laughs> I, d- I domstolen.
0: <laughs> I dräkten. I dräkten. <laughs> Jag vill bara ha den bilden innan de bara sitter där bland åhörarna. Och så just med väl kill med putade ja, läpparna också. Och öronen som sticker
1: upp, ja det vore så fantastiskt. Och han, det sitter någon snubbe bakom, liksom, precis bakom honom. Mm. har de här stora capen och öronen i vägen som ser ingenting. Så no, han come så... on!
0: <laughs> det måste ju ha varit så. Det kan inte få... alltså, hur... Han kunde ju inte ha vetat så han måste ju bara suttit där och kolla så allting gick okej okay till. Ett <laughs> jättekonstigt scen. Uh... <laughs> Nej, men så, så Batman var ganska präglad av både 60-talet men också Adam West och allt sånt där. Så det vill man kliva från så att Vi måste tillbaka i, i stort till Bill Finger och Bob Kane. Alltså, det ska utspela sig på natten. Det är mörkt, det är dystert, det är, det är våldsamt, det är läskigt. Allt sånt där. Så man drar n- liksom tillbaka Batman till, till hans egentligen bara grunder. Man gör honom till det han är egentligen Och här tycker jag på något vis man, man berättar om bland de bästa Batman-stornen som Danny O'Neill skriver och sen som, som Neil Adams ritar. Uh, och som, som jag hade Neil Adams Batman är för mig så Batman ser ut uh, Både ikonmässigt För det är hans blåa direkt har den här gula symbolen Så det är det man känner mest igen Men också kroppsmässigt tycker han fungerar alltså, Jag gillar som vem som helst alltså Frank Millers superbiffiga Batman så, Men det, det ser inte så funktionellt ut uh, Medans Neil Adams Batman är mer formad som en akrobat Eller som en gymnast så Väldigt mycket på väldigt, liksom en ska man säga, smal yta, alltså de är inte så biffiga de är snarare de är mer till det smala hållet uh, och han ser ut som en akrobat och rör sig på så vis och också man går ner, ner på nivå att han är en detektiv, så han kallas nu mera för detektiv, framförallt av Russell Gould som föds här vid den här för uh, stjärnredaktören på DC Comics Julie Schwartz som var med och revolutionerade Flash och Green Lantern igen, tog tillbaka dem uh, Sa, var i stort överens med och Nil och sa att vi behöver en ny skurk. Batman behöver sin Moriarty. Nu är vi ganska överens om att hans Moriarty är joken men då tyckte man då var han fortfarande liksom en clown, trots att och Nil gjorde honom mycket läskigare. Men då vill ha en Moriarty, någon som var lika smart som Batman. Och då, kom, då, och då hade Julie Schwartz bara ett namn, alltså Racial al Ghul, som betyder Head of the Demon. Det var den mm. han hade. Mm.
1: Uh,
0: och den O'Neill säger, ja, jag kan jobba med det Och då kommer de på den storen Och det öppnar ju stort sett med Att Robin har helt plötsligt Blivit bortrövad Och en snuppe som heter Ra's Al- Det är ju det här som är frågan jag Säger man Ra's eller Ra's Enligt Ra's låter som Jonas David säger Ra's Al Ghul, ja För i Batman Begins säger man Ra's Al Ghul Men tydligen enligt Neil Adams Ja, Neil Adams Hade någon dotter som hade gått in så här språkforskare uh, och frågat hur du talar med det här. Och då var det ju Rachel Racial Så att, jag vet samma Skitsamma. Skitsamma. Men där och den han kalla honom för detektiv Han har hittat Batman-grottan han, han har följt pengarna. Han har bara listat ut vem Batman är. Han är den första som har gjort det för han bara kollar på kvittorna i stort sett. <laughs> Batmobil. Ehm... Um... Och så, där, så det är väl den karaktären som, som, som främst föds i den här perioden. Och Talia Ghul och den romansen och den här ikoniska grejen när Batman sådär och honglar med Talja. brösta med fortfarande eh, med sin mask på som jag säkert tror att han har fött många fetischer eh, hos dig. Eller? Nej, nej, jag talar inte på mig själv nu. Jag har inte så håret bröst som Batman har i den. Uh, ja, du skulle kunna klara den. Den vi ska framfå med maskos kan vi. Lägger upp det på Instagram. Så. Jag tänker precis att vi fotar några bilder <laughs> det blev fel. Åh oh, gud. Ja, oh, hur som helst. När så bråkig blir racial är en väldigt stor faktor här tycker jag. Och 70-talet är egentligen en ganska bra period för också världen är lite mörkare så alltså, vi postar Vietnam, New York om man tittar som DC Comics är i New York eller var i New York när i Los Angeles. Och New York var ju... Alltså, kollar på Taxi Driver, det såg det ut. Det Aha, var... jag, jag tänker bara Living Let <laughs> Ja, det är ju Harlem. Uh... Nej, jag har Jag tänkte på de breda skjortkragarna. Jaha, det, <laughs> ja, det var jobbigt nog. <laughs> <laughs> Men kolla på Taxi Driver, det är porrklubbar överallt, porrbiografer och det är heroin och det är liksom skit överallt. De, de
1: vissa svenska mm. såna här nakenfilmer. Nakenfilmer. Jag såg, by the way, jag är nyfiken, gula versionen. Och fy fan! Alltså, det är helt sjukt. jag jag tänkte bara jag såg den bara utbildningssyfte jag har haft en jävligt dålig strik jag fick en, en tweet här från en lyssnare som heter Victor Landegren här på Twitter så här, för han följer mig på, på letterboxd och okay. lägger upp betygen och de senaste filmen jag har sett de senaste tio filmerna jag har sett har bara typ varit såhär ett år en och en halv år och uh-huh. och då har jag liksom sett typ men, God's of Egypt och, 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 och jag är nyfiken gul och surne på hat eller vad fan det var alltså jag förstår inte, jag tycker det är lite sy- för det första filmen är ganska dålig det är ett lite roligt koncept det här med att han typ så här, hon går kring och frågar folk på stan för att jag är ganska histori- intresserad av historia mm. det är kul att veta vad folk på 60-talet trodde om icke- inte, icke-våldsförsvar mm. vilket var väldigt intressant överhuvudtaget att de ens kom på det men mm-hmm. det som är lite kul det är ju att någonstans så har de blivit känd för att Lena Nyman är mycket naken i den filmen, yes. eh, vilket de så är men kan du tänka dig då tänk det Tax Driver Yes. För han är ju på en svensk... Han, han är ju på en svensk typ... Pilsner... Vad heter det? Vad heter de där? Så, masurka-film. Vad är De var väl danska, danskar, Masurka var väl... Jo, men lite så här mjukpar typ. Ja, ja precis. För... Det var typ en story där man gick för damerna. Robert De Niro sitter ju på en... en, en en biograf och titta på en svensk sån film ja, i Taxi Driver. Mm. Kan du tänka dig dem när det börjar spridas, liksom så här ja oh, men den här filmen är mycket naket och så kommer de att sätta sig och titta på de här liksom, svenska synnerfilmerna. och då är det mer eller mindre, första 40 minuterna så är det Lena Nyman som intervjuar liksom Gråa vanliga människor i breda briller om det sociopolitiska läget i Sverige. Det finns nog många fetischer som kommer därifrån. Det är så. Det är, och så har vi lång intervju med Olof Palme mitt i filmen. Alltså, det händer ingenting om det är någon som sitter och väntar på så är Lena, Lena Nyman och, och börjar avstå att nakna. Precis. <laughs> men det, det måste vara sånt, som hjärta. Bastar
0: man ändå, liksom, nu när vi lever i en tid av så här: Det finns internetpar Så långt öga kanoner på den här tiden. Så bara, det finns fem minuter i den här två timmars långa filmen med en tjej Hon ser helt okej okay ut, men hon är naken.
1: Och då var de tvungna att, att lyssna på Olof Palme i tio minuter. Som dessutom inte troligen ens var dubbad utan det var ju liksom textat. Så A, han det. sitter ju och pratar liksom, som bostadsminister eller mm. vad han var då. Sitter liksom och pratar typ om, om, ja men ja vi måste bygga bostäder för det är svårt för, för folk. Och fabrikanen låg som. Det är en ganska rolig
0: bild i huvudet att ha i alla fall. Mm ja nej det, det, absolut mm. det, det, det är definitivt eh, ja, men vad så de 70-talet var Batman porbiografer mm. eh, New York influerar väldigt mycket alltså det är en mörkare värld och, och Batman kan reflektera det mörkret och, och vi ser en liten också alltså, Det är en äldre publik också och comics code börjar man så här töja på mer och mer vad man kan och inte kan göra som och det leder oss in i 80-talet då vi verkligen har växt, alltså, publiken har växt upp alltså, det är inte barn längre som som, som läser det här på samma sätt. Så att så vi, vi, vi ser i stort sett liksom en helt ny värld. Eh, och, de, och här har vi ju framförallt eh, nu, och, och karaktären har ju även växt upp med läsarna. Så alltså, nu har ju, alltså Dick Grayson har ju växt upp så han, eh, han vill ju bli sin egna man så han blir Nightwing med det här laget som blir hans superhelt identitet. Eh, och det är en väldigt extravagant dräkt. Han hade först eh, bild, googla den. Fina kragar. Um, och då kragar ty- Faktiskt. Mm. Faktiskt. Väldigt mycket sånt. Um, och så då måste det ju det fyllas manteln fyllas av en ny unge och det blir då den här Jason Todd som egentligen är en skitunge. Han är helt annan från Dick Grayson. Han är ganska jobbig. Han talar emot Batman. Man är inte riktigt som man säger. Han är en ganska tonårsvresig av sig. Och publiken tycker inte om honom. Vi har säkert nämnt det här tidigare. Um, men då blir det den här grejen att fan, okej, okay. om läsarna hatar honom gärna mycket, då tar vi väl koll på honom tänker DC Comics, men okej, okay, men vi gör det till en utmaning vi gör att publiken får delta så att man gör en i stort sett en tävling där man säger där man har en story där, där Joken har tagit uh, Jameson till fånga och torterat honom Uh, och slutar cliffhanger med en cliffhanger och så säger de i stort sett okej, okay, så här till en nu är det upp till er. lever eller dör Jason Todd? ring det här numret om ni vill att han ska dö ring det här numret om ni vill att han ska leva och DC var 100 säker på att han skulle överleva men det röstas till att han ska dö jag tror publiken verkligen ville så här. try it <laughs> bring it on, bring it on. Uh, och det blir så, Jason Todd dör tragiskt uh, i, i Batmans händer efter ganska grovt, alltså Jåken torterar honom och slår honom med, med en kofot och sen spränger honom. Uh, och det blir liksom en av Batmans största defeats på så vis, han är, han är helt förstörd efter det Och det, och det liksom tyder också på, på en mörkare period i hans liv, inte bara kontinuitetsmässigt men vi börjar se andra grejer. Framförallt då 1986, vad händer då Victor
1: Dark Knight Returns.
0: Dark Knight Returns. Uh, Jag kan saken. Frank Miller som, som är väldigt het och populär eftersom att han var från Marvel och Re- Revolutionäret Daredevil, som också var en sån här. Det var en hjälte som ingen läste och han fick helt plötsligt den att brinna uh, i popularitet. Så DC intresserade honom och säger sa: Kom hit och gör vad du vill! Och du får leka med de stora lektionerna. Du får göra Batman. Uh, och uh, lyssna på Dark Knight Returns-avsnitt vi har gjort ett helt avsnitt runt den här serien så att jag tror att lyssna på det om jag vill höra den hela historien men uh, den är mörkare, dystare, djupare uh, pro- mer provokativt alltså, man gjorde liksom, man satte upp ads i The Rolling Stone där det stod liksom read The Dark Knight Returns not your father's Batman man verkligen tryckte på det och det blir en sensation. Alltså den Watchmen som, som kommer där samma år alltså revolutionerar hela serietidningsbranschen. Den är nu 100% för vuxna och det är inte för barn längre. Och de kan prata om stora frågor. Reflektera perioden de, de skrivs under. Och eh, bara använda hjältar som en helt ny metafor för, för, för allt vi har runt omkring oss. Och det blir en helt... Det vänder ju branschen upp och ner. Eh, och alla andra måste bara höja ribban helt enkelt. Uh, och Frank Miller följde ju det upp uh, Det hela med uh, Batman Year One Som då Han vill göra en till Batman-serie Men det vill han göra i kontinuitet För det här är inte riktigt Dark Knight Returns Så Eller? Han... Eller? Nej, det det inte. Man vill aldrig klara om det Nu tror jag ganska klart att det är en Elseworlds Men då var man lite där. Man satte inte den stämpeln på Fanns det Elseworlds då? Jag tror det är inte hundra Jag är ganska säker det, det blir mer, 90-talet är verkligen Elseworlds Vår tiondet okay. Men det fanns nog säkert lite då Men 87 släpper man Year One och den vill man ha i kontinuitet Så det är Batman 404 Har det numret Så man vill bara säga Vi ska bara uppdatera Batmans Origin Och det är liksom i, i, Batmans Origin i taxi driver spectrum Alltså det är det är New Yorks gator i stort sett och, och då har en vilsen man som I desperation gör det här nere Och där försöker man uppdatera lite fladdermus biten Och då har man också försökt göra i Dark Darknet Returns mer än att, Då har man ju det här att han Det här som vi ser nu typ är Både i Nolan's Batman även i Batman Forever eh, Nej Och sen Batman vs Superman Att han ah, tlar ner i ett hål fan fan okay. Och blir upp, uppluft exponi- Nej inte den <laughs> 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 Nej inte om <dum> snut <laughs> Men nämligen att han trillar ner i ett hål och blir exponerad för fladdermöss och då utvecklar en slags rädsla för det. Men där har du en, Men i, i Batman Year 1 så försöker man verkligen utveckla den aspekten. Att det har hänt honom men sen också han går ut och slåss en dag som sig själv eh, spör upp några skurkar med blir och själv. Och håller på att förblöda, ta sig hem, ligger i sin... Eh, ligger i, i, i stort sett jag tror i någon salong i hans stora människa ligger och förblöder på golvet och ber om ett tecken från sin far liksom, att fortsätta. Och en fladmus flyger in genom fönstret och sätter sig på sin fars statuett, liksom, hans huvud eh, sätter sig eh, fladdermusen och Bruce Wayne säger Yes father, I shall become a bat. Och ringer då klockan som eh, kommer signalera Alfred att han är där. Och det är en sån viktig komponent tycker jag att han ringer den här klockan för att eh, kalla på Alfred, för, det, för Batman föds. Det här var någonting som Grant Morrison pratade om så jag tycker det var så himla smart och håller jag i verkligen med om det. Alltså Batman som, som vi ser som en väldigt individuell karaktär och väldigt ensam och solitär. Men när Batman föds så kallar han på hjälp. Mm. Batman föds ur ett kall på hjälp. Och det är därför jag tycker det är så coolt med vad som finns. Alltså, som sagt, vi ser Batman som, som, som en ensam individ så. Men han har ju den kan, rikaste familjen. Alltså du har han hans Robin, du har Alfred. Det ha har Justice League. Justice League. Men det har, har alla de här personerna, Commissioner Gordon och framförallt och alla de här fadersfigurerna runt omkring honom. Alltså han har ju uppenbart där issues. Så han har sin far i Commissioner Gordon och i Alfred. Russell Gold Russell Gold faktiskt också. Så det, han hittar alltid de här fadersfigurerna. Och det är så viktigt just den biten. Han ringer på den här klockan. Han, han ber om hjälp. Och Batman föds via ett rop på hjälp. Precis som han låg ner i den här grottan att ner i. Så det är, det är som bra uppdatering, tycker jag, Batman Hero. Om ni inte har läst den så, så läst den. Om ni inte har läst den så är det tidigare kanske inte börja med den. För den är lite jobbig. Men jag ska inte säga, jag gjorde det. Börja en med Batman Hush om vi ska börja med någon. Ja, precis. Det, det, det hjälpte dig framförallt, mm. Victor. Du är ju ett praktexempel. Eller Core Eller Core of, El of det, det, det går vilket som egentligen. Ehm, nej, men så, så Batman Hero One verkligen uppdaterar karaktären... Eh, på ett helt nytt sätt och, och, alltså man kan, Det är egentligen de här tre gyllena åren Du har liksom 86, 87, 88 För 88 definieras Av The Killing Joke Som uppdaterar en annan aspekt av karaktären Och det är ju Joken som en aspekt Av Batman också för det är ju det är den här Men är det en helst svårt? Det Förlåt att jag ställer det... frågor Som du var beredd på Det är det här som är så svårt, jag tror det var Formulerat som en mhm. Uh, eftersom Barbara Gordon blir skjuten i den här storyn, uh, som fortfarande är väldigt kontroversiellt uh, och framförallt det här kontroversiella slutet dör Joken eller inte mm. uh, jag behöver inte säga mer än så för ni kan läsa storyn, så att, utan att jag spoiler Jo, men jag tänkte mest på oss, origin, att det ska vara canon Ja ja uh, ja och det är ju det som också, fast det är ju det som Joken och lyssna på vår Joken avsnitt om vi har <laughs> utvecklat av det, men där säger den ju liksom uh, när han pratar om sitt förflutna förflutnad. Sometimes I remember it away in some, some days another. I prefer multiple choice. Mm-hmm. Så att vi vet aldrig vad... Och det är det som är så bra med Joker. Vi vet alla om det. Men det är byggt på en gammal setting som, hette, liksom, som var byggt på The Red Hood-karaktären som Batman puttar ner i syra och, 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 och troligtvis är Joker. Så att det finns en grund där absolut bakom det. och Det är lite den man har lekt med nu. Scott Snyder lekte med det nu i Batman... Zero Year Som också var en uppdatering igen Av Origin I New 52 Jaha, så, så Year One är
1: liksom Ja det här är Zero Year, det är ännu tidigare Eller vad då?
0: Ja det är det jag hade hoppats på för att när de, Nu hoppar vi lite framåt men jag kan ta det lite snabbt ändå För att när, när man gjorde New 52 Så var det lite dinat Ja vi ändrar många karaktärs förflutna Även Superman som man gjorde nu Även att Man and Kent Också var döda Uh-huh. Eh, dålig det var en riktigt dålig gre- aspekt de la till där men, men Batman skulle man lämna orörd och det var det Scott Snyder och som tog över tidningen fick försäkrad eh, om sig. så man gjorde aldrig om någonting men sen var DC då lite så, men vi kanske borde uppdatera lite så de bad Scott Snyder komma på någonting och då kommer man på B- Batman Zero Year som också som är en ny origin, men har ju också samma aspekter, du har Yes Father shall become a bat och du har Liksom samma komponenter Men den leker med en annan Och den är betydligt mer bombastisk Så den har man sina Liksom positiva grejer på sitt sätt Jag tycker det hade varit mycket smartare om, om Scott Snyder var så väl Han älskade Jeroen Om han hade älskat Jeroen så pass mycket Och inte vill hända Men då ska man ju gjort de här Jesusåren Som ja, precis. Rörelsen. Det är det man skulle ha. Det hade jag gjort Och det hade Titeln fungerat för det Så jag Men Men det, jag ska inte Lägga någon värdering i det Nämst um, då Killing Joke Uh, som, som verkligen ja och, och framförallt var den ju oavsett någon kontinuitet eller inte det är ju framförallt sätt man Barbara Gordon i rullstol efter det men om man gör det direkt efter jag tror inte det det blir ett tag efter för att den står är så influerande som man sätter och så Barbara Gordon blir rullstolsbunden men hon blir inte mindre hjälte för det, hon blir Oracle och det är ju varit kul på, i en annan aspekt för det har ju alltså funktionshindrade har ju sett en hjälte där, att de är representerade i någon som faktiskt fortfarande är en hjälte. Uh, så det har ju... För att jag vet hur kontroversiell Barbara gordon biten är i Killing Joke och att det är en grej i serietingsgenre man kallar för Women in fr- Refrigerators alltså att kvinnor i serietidning i och alltid är offret. Framförallt superhjältinnor att de ofta är offret och dör horribla dödar för att sen hjälten ska ha en motivation att bli starkare. Mm. Så kvinnorna är bara där som en... Och för det är det man, are, ah, Electra. Ja, elektra är en sån. So för Re- Women in Refrigerates bygger verkligen på när Kyle Renners flickvän blev uppstyckad och lagd i ett kylskåp. Kyle Renner? En <laughs> Green Lantern. Aha. Oj. Ja, yeah, det är ganska... Den är hård. Den är ganska hård. Mm. Uh, Lite väl hård kanske. Så jag förstår den aspekten, men samtidigt... Jag tycker Killing Joke ligger lite över det för det, det fungerar på annars. Och framförallt i föder Oracle som, som har gjort mer gott än ont. Så att, ja, det, det, det finns olika sätt att se på det. Um, 89 är ett stort år för Batman för då släpps både Tim Burton's Batman men också Arkham Asylum uh, som är Grant Morrisons mästerverk. Um, som i en av de här serien jag läste, som jag säkert sagt när jag, när jag hade läst den så, så, så tänkte jag så här, kommer jag kommer jag bli okej okay igen. <laughs> och har satt konstiga spår i mitt huvud För det var så fucked up Det var som att läsa punk liksom Hur punk ska upplevas uh, berättar, Min far tror att han gick och såg typ Sex Pistols eller något sånt där när, liksom, Under punkens tid i London Han tror det Han tror det för att han gick in på en klubb uh, Där det stod någon, liksom, Rockband och bara skrek Och spottade publiken Och han sa nej jag går härifrån fattar inte att punken hade kommit liksom. Mm-hmm. det ser bara absurt ut det var ungefär som att läsa det uh, och jag visste inte om jag skulle bli okej okay efteråt men det kan jag verkligen rekommendera där vill ju Grant Morrison sätta Joken i en klänning egentligen, han har klackskor tror jag, fortfarande men han vill sätta någon klänning i. men DC sa, nu Jack Nicholson spelar Joken just nu och vi vill jättegärna pusha Joken som en karaktär så därför vill inte vi den första serien de plockar upp är Joken i en klänning så okej, okay, fine, sen har det tre. Uh, men Tim Burton-filmen sätter ju såklart alltså, Du ska
1: prata om det nästa avsnitt.
0: Precis, det är, den sätter ju sina spår. Det blir alltså the, the Year of Batman. Alltså folk ristar in Batman-symbolen i pannorna. Alltså det. Är... Det är helt sinnesjukt. Folk slår sönder skyltfönster för att sno Batman-poster. Alltså det kommer från ingenstans den här Batman-fascinationen. Så DC tackar ju och bockar för det. Och det leder oss ju in i 90-talet. Men 90-talet är ju, är ju präglad av massa grejer. Alltså delvis liksom man testar gimmicks tillbaka till den här 3D-covers och spekulationsperioden. Du har... Elseworlds också när man testar men framförallt om en här mörka nu är det ju så här mörka karaktärer tar, tar ju, alltså kommer ju fram. Det har ju spån framförallt så att allting ska vara mörkt och dystert just nu och det präglar ju verkligen Batman som är en mörk och, och dyster karaktär. Så att vi får också en ny Robin i i Tim Drake efter det som Todd um, som är lite mer av en bad boy, lite coolare direkt liksom. Det är inte en, de här pantalonerna längre utan han ser lite ballare ut. Han röker och kör motorcykel va.
1: För det är coolt. <laughs> det,
0: cool. det är säkert det han gör. Även om man fick röka kanske. fortfarande i sig. Jo, fan, jo det gjorde man nog. Men äh, med skateboard då? Skateboard. Det är kul Jag är hundra på att han åkte skateboard. Det är klart som fan han gjorde det. Äh, för, för, jag tror den som, som, som sammanfattar 90-talet mest är väl typ Nightfall. Ja, just det. Med Bane! Bane! Uh, Bane! Um, det var inte Tom Hardys mängd.
1: <laughs> de som inte har sett Batman Robin
0: tycker att du är riktigt dålig på <laughs> just nu. <laughs> den var riktigt dålig. <laughs> uh, han ser sitt namn i Dark Knight Nej, det tror jag inte. Det har varit kul. Ja, hur som Det här är ju det här är ungefär samma period som Superman dör, som man måste göra någonting drastiskt även hos Batman, så de har Nightfall, den här kända att då Bane Batmans rygg i stort sett att göra dem handikappad ett tag, lite som där i i Dark Knight Rises liksom det som är, alltså typ bara det de har tagit från den aspekten av det. Men äh, det är en stor grej. Så får vi en ny Batman som är Jean Paul Valley, som är en... vad heter han? Jean Claude? Jean Paul Valley. Aha.
1: det är inte äh... han som är Armor Lovers. Nej, det är Jean-Pierre Barda. <laughs> Nej, mm. Jean Pierre
0: Barda. Jean Pierre Barda var aldrig Batman. Nej, det, det, det stämmer. Um, så det är en ny Batman. Och han är ju mer våldsam Batman. För Han har också lite sina Och han har liksom en, en direkt med liksom spikar och spetsiga grejer. Han ser riktigt cool Jag hade en uh, sån Batman liksom. Förstod inte varför den såg ut som så, den såg pall ut. Um, så han reflekterar ju min 90-talets Batman. För det, för det är ändå rätt fint att man inte låter Bruce Wayne göra allt det här. Utan man säger, vi byter ut om och sätter in en annan. För Bruce Wayne kan inte göra de här grejerna. Så det är lite gulligt i alla fall. Uh, utan vi l- låter den här S-Real som de då kallas senare um, få bli den här mörka Batman Som bara blir mörkare och mörkare, dystrare och dystrare Liksom, och, och bli sen uh, Ja, sinnessjuk Och sen måste då När Batman har blivit bättre man, Såklart, det säger tidningar de, de, de har någon sån här ryggserum <laughs> Som får honom att må bättre Och
1: uh, Oracle får inte det för att <hör>
0: Let's move on! <laughs> ehm, och sen har 94 så också en ganska stor tidningsläpp som är Mad Love som verkligen cementerar Harley Quinn. Just det. Ehm, för Harley Quinn hade blivit så pass populär i Bad Mid-Anime Series som också etableras tidigt i 90 tal som vi varit inne på. Ehm, hon är så pass populär som man tänker att vi måste ge henne en origin man gör det i serietidningarna som man sedan adapterar igen då för showen. Som heter Mad Som heter Mad Love. Som, Mad Love. Uh, som är så har Harling Quincells Origin. Som, har ni sett Suicide Squad? Det är typ det, fast... Fast inte alls. Fast inte. Nej, det är faktiskt väldigt sant. Så, oh. Slår du av ljudet? Nej, det är inte det. <laughs> det är sant. Det är fan inte Origin. Nej, du har faktiskt helt rätt, Victor. Det är bra. Suicide Squad. You were the chosen one!
1: <laughs> you were <laughs> meant to... Destroy Marvel, not join it. Oh, nej, det riktigt funkar mm. inte, men nästan. nästan. Uh, you were the one to bring balance to the DCU.
0: Någon <laughs> måste göra ett meme på det där. Det, det är helt bra. Um, ja, nej, men, och sen 97 släpps en av mina absoluta favoriter- som är Long Halloween, som du också har läst. Den är bra. Den är asbra. bra. Det är mycket, jag tycker ändå, så här, 2000, 90-talet har ändå mycket weird saker, men, men en del är bra. Och sen in på 2000-talet, det är liksom, intresset är ändå ganska lågt för Batman, för det är fortfarande liksom, det är coolare grejer där ute. Eh, och sen kommer väl tidningen som förändrar det ett bra tag framåt. Vilken är det, tror du? Tidigt 2000-tal.
1: Jag har läst men mm. vänta här nu. Du har läst en av de här? Yes, för du, har, du nämnde den för en stund sedan. Men jag trodde Hush var en av New
0: 52.
1: Åh nej. Jaha, då, då är det
0: Hush. Det är tio år tidigare. Oj då, nej ja, men då är det Hash. Hash som sätter ihop Jeff Loeb som är jätteduktig författare som man skriver Long Halloween med DCs nya eh, rekrytering, Marvels Jim Lee och gör den här Batman Store. Den tycker jag är som, Ja, den är jättebra. Som typ alla köper Batman helt plötsligt nummer ett igen. Uh, sedan länge och uh, sen tycker jag, efter det så tycker jag det alltså, 2000 tal präcktes av bra författare som Grant Morrison, Greg Rucka uh, Ed Brubaker det är liksom bra grej, 2001 släpps Dark Knight 2 mm. <här> <här> okej, <Okay>. folk <här> tycker det är om den jag tycker faktiskt att den är helt okej, okay. lyssna på vårt Dark Knight-avsnitt har du läst Dark Knight 3? ja, i processen av vi den är inte klar än Mm. Är, nu är sista numret att komma snart, hoppas jag. Mm. Jag är på näst sista numret. Um, och sen har vi Gotham Central. Vi får också en ny Robin i Stephanie Brown. Så vi har en tjej som är Robin. Hon får inte vara det så länge folk blir avskedad <laughs> Okej, okay, vad händer? Därmed, hon bara. Hon, hon sa emot Batman det var tydligen inte så populärt. Uh-huh. Så att det. Men de delar inte sängen i alla fall. Nej. Nej. Det, det ja. tror jag inte hade gått hem nej. Så att, uh, nej um, Och sen 05 så har vi Miller som gör Batman och Robin Som är en ny version av Batman och Robins Origin, hur de möts men Hur får man löpa den till Batman och Robin? Ja det är faktiskt Med tanke
1: på filmen som kommer, ja. det
0: är sant, Men det var Jim Lee som ritade så då gick alla och köpte den då och den gjorde väl inte så mycket mer än att etablerade t- t- termen I'm the goddamn Batman, som egentligen <laughs> Batmans folkvald. Alltså den, den är supervåldsam. det är en Batman som skrattar medan han bryter folks ben och sådana där grejer. Eh, folk blev väl, verkligen säga, det här är inte Batman. Men den har en ganska fin moral i det, att Batman är inte Batman först när han träffar Robin. Alltså uh-huh. det är en ganska ändå, såhär, han dödade inte människor i den här storyn, men det är ju då ganska nära den Batman vi hade på tid eller sent 30-tal där han gick inte möda människor. så det är inte helt off men visst, den är, den är lite weird uh, så ja uh. och efter det så får vi Damian Wayne som man då som Grant Morrison följer upp då ganska coolt Talia och med att Talia blev gravid Talia Al Ghul som är Rasseln Ghuls dotter uh, och hon födde en son som är Bruce som heter Damien. Vilket är en referens till The Omen. Ja, antagligen. Som är Sam Nil. Så Batman upptäcker det här och eftersom Damien Wayne håller på att tränas av The League of Assassins till att bli liksom den ultimata assassin så tar Batman in honom som Robin. Och det blir en nya Roma. Han har varit ganska populär som Robin förvånansvärt, liksom, för man tänker såhär oh, Batman är en so oh, kom nu har vi gått för långt nu är det ögonlappar och onda twinningar igen <laughs> ja, och Jump the Shark jag <laughs> <tycker>. <laughs> precis. men uh, det, det det går bra att nå. Det han tycker Grant Morrison, han får det funka um, ja och sen har vi Final Crisis som är en där Batman spoilers dör sen, Crisis and Infinite Earths <laughs> ah, inte den, men det här är en annan som heter bara Final Crisis så, mm-hmm. där Batman dör Uh, apokalypse eller mördar och honom. Mördar, det är klart man mördar honom, men det låter såhär uh, det är inte som att han sköts på en bakgata var mer dramatisk än så. Varför pratar jag om det här? Uh, han dör och... Hypotetiskt är
1: väl dråp om man råkar liksom i stundens hetta göra det. Mord måste väl ha planerat? Jag tror det. Ja, alltså, dråp är det när du typ råkar. Dråp är när om du, om du och jag skulle vara på en, på en bar Mm och så går vi, så råkar jag spela ut din drink och du säger... hej vad gör du? Och så, så slår du mig så att jag dör. Då okay. är det dråp. Då är det men, inte meningen. Men
0: vad är om jag jag håller på att plantera en ny blomma i en kruka på min balkong? Och krukan åker ner i ditt tur och du dör. Vad är det då?
1: Eh, det är väl of- eh, vållande tälans död, va? där. Ah men... Men däremot om du tänker så här... Nu, den där jäven, han som spillde ut min drink igår... Jag vet att han går den här vägen. Jag kommer nu ta, lägga tappa den här det här kassaskåpet på honom. Ja, precis. Då är det mod. Då har det det du planerat. Då, då vill du
0: liksom göra dig av med mig så att säga. Jag ska skriva upp det här. Tack Victor. Ja. ja. Men, men, och nu kliver vi väl in i 2010-talet där vi är nu alltså hela hela universumet uppdateras igen med new 52. Batman förändras väldigt lite som vi sa men Zero Year ändå liksom testa nya saker men det är ändå den Batman vi känner till ganska mycket och nu har vi haft precis Rebirth uh, The man också typ är den samma man har typ inte ändrat mycket där alls heller så att uh, mm. okay. det, nu, nu, nu gick det väldigt så här snabbt mot slutet. <coughs> men det, ja, vi lever i nuet nu, det har inte hänt så mycket dramatiskt med Batman det är samma nisse liksom det är samma nisse man har gjort dem lite yngre, det är ju typ det. Och Damien Wayne... Jag behöver inte spoila, men saker händer honom. Och sen oh, händer honom. Ja, ah, skitsamma. När men så det, så det är där Batman är idag. Alltså, när Batman släpper en ny tidning eller en ny liksom, trade paperback så hamnar den nummer ett på listorna. Så alltså, Batman är ju liksom i en bra period just nu. Och...
1: Han har väl alltid varit en bra period mm. egentligen?
0: Ja, alltså som vi var inne där på där på alltså, 60-talet. Det var inte förutom sen efter Adam West och sånt där. Men det har ju ändå varit svackor. Mm. Där det har det kommit lite, lite snyggare brudare på stan som... Glansen från honom Till
1: Peter Parker. Men, men äh, egentligen Om som jag ska tolka det rätt Från Batman 66 så har han egentligen varit Alltså säljare i alla fall Sen har ju t- seringsbranschen gått lite så där, mm. Men mer eller mindre sen Batman 66 så har han väl alltid
0: varit På listan så att säga Jo men det har han väl, absolut Lite svagare på 90-talet här igen, men äh, absolut För då kom X-Men istället 90-talet Nej men X-Men var väl uppe då 80-90-talet var väl X-men kung liksom. Men uh, ja, definitivt uh, Och sen efter Hush skulle jag säga att han har kontinuerligt legat ganska mm. På tip så Och då vi lever ju i Batman-tiden nu Alltså det känns ju lite som så här 2000-talet, det var kändes som Spider-man-perioden ja, men, det Precis. men det var väldigt mycket Spider-man um, och det känns som det har dött lite spider man intresset Det får nu en liten utstängning med jag tror filmen kommer gå jättebra. Men det känns inte som det här spider man intresset På samma nej. sätt. Det här är den här wish fulfillment som man ändå har. Men Batman har hållit i sig på ett Så jag undrar om det håller på att försvinna. För jag ändå hoppning nu Arkham-spelen. Och det hållit liksom, för Batman har hållits levande på alla fronter. Jesus, du är så vart skulle ha gått som mm. äh, på tv. Och du har Arkham på tv-spel. Och sen på film har du ju nu Ben Affleck. Som ändå trots filmernas kvalitet. I alla fall han hyllats. Um, så att, det är ju Batman-perioden vi verkligen lever in Jag undrar om det kommer blåsa iväg igen
1: Vi kan ju egentligen dra den här, den här Analysen i nästa avsnitt När vi då ska prata om, eller blir ju näst, nästa Nästa riktig avsnitt men inte nästa vecka För, några uh, för då kan vi prata också om Filmerna och prata om allting runt omkring på ett annat sätt, För mm. nu ska vi egentligen hålla oss på serietidningsgrejerna Så hur Precis. tänker du egentligen att serietidnings-Batman Fortsätter?
0: Smarter. Ja, men jag tycker det, alltså det jag läser nu Nu har jag, nu har jag jobbat så mycket sen Jag kan läsa otroligt lite Men det är bra författare på Batman jag tycker King gör det Han som skriver Batman nu. Tom King gör ett bra jobb. Det är lite mer mainstream, det är lite mer blockbuster. Och Scott Snyder skriver ju All-Star Batman som, som är väldigt bra. Och det här Dark Knight har ju släppts nu. Och, nej, men det, det finns bra grejer och det är bra grejer på horisonten. Och just nu ser det bra ut. får se om marknaden blir. Det är det tre tidningar samtidigt man andra ord som gå på Batman nu? Åh oh, nej det räcker inte Alltså mm. om jag ska bara räkna på rak arm nu Och då kommer jag missa några Nu ska jag se Batman huvudtitel Detective Comics uh, Dark Knight All Star Batman Sen har du Batman Superman tidning Den är delad i alla fall Men då är Batman mm. där Du har Trinity där Batman är involverad Jag vet inte om Justice League ska räknas Men där är han ändå en stor del av det Um, så då är jag ändå uppe i sju, så sju och du har jag säkert har Batman, missat någon det. för det fanns ju tag där, det fanns Dark Knight-tidningen och, det fanns, och sen är det Batman och Robin så nu är jag uppe i åtta um, massor Oj. man kan inte få nog av Batman och sen plus det att man släpper alla grejer runt omkring, alltså att någon skriver en direkt trade paperback alltså det fanns nu. Det, den måste jag verkligen prata om det är bra att jag kom in på det uh, det var den här, uh, Paul Dini som skrev då, en av hur författaren då på Batman The Enemy series Och skrev de två första Arkham-spelen som en, Och sen skrev Mad Love och var verkligen en Nyckelfigur i den moderna Batman-eran Han skrev nu en Batman-story Som hette Dark Knight Och då var Knight Stas alltså med N, alltså en, alltså Mörk Knight um, Och den Släpptes till Vertigo som är då Dotterbolaget i DC Där de har lite mer de udda titlarna Och inte direkta superhjältar i, Där man hade Sandman det Där man släppte Vendetta Och, och sådana grejer Men man valde att släppa den här För den här var lite grövre uh, För Paul Dini på 90-talet När han skrev uh, Batman and the Blev grovt misshandlad uh-huh. Av två rånare som rånar honom Och liksom förstörde hans ansikte i stort sett uh, Och under den här perioden Skrev han Mask of the Phantasm Och uh, han tvivlade på hela sitt arbete Liksom, Batman var inte där för mig mm. <laughs> jag, jag kan inte tro längre på godhet nu när jag är utsatts för det här och eh, han har formulerat då den här upplevelsen i då en serietidning nu som heter Dark Knight, A True Batman Story eh, som egentligen är den det är Paul Dini som berättar den här då i en serietidning och eh, hur han hela tiden då konfronterar Batman eller konfronteras av Joken i sin lilla fantasivärld när allt är hänt mm. eh, och den är asbra eh, den är sjukt satans cool Um, och framförallt hur man, hur man tittar på perspektiv Hur Batman Finns i våra liv Och vilken effekt han har Och hur vi ser på honom I, i, i liksom Desperata situationer och, och den ger Som en bonus jag ger en också Inblick i de episoderna Han pitchade um, Som inte kom med Okej okay. Liksom, han, han, träffade, han ville skriva ett avsnitt där Batman träffar Sandman Alltså Morpheus Alltså gudarna, drömmarnas gud i stort sett Jag tror du menar
1: man Sandman
0: nej, 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 utan det här är en helt annan Han ser ut mm. som en emo och ah, okay, skitsamma Det blir ett annat avsnitt Och han, ja. träffar, nej, han träffar Sandman och döden I en dröm när han håller på att dö Och han måste välja mellan att leva och... Och dö. Okay. Um, och sen också han hade också en idé om att så här, vad är det ultimata slutet för Jaken uh, Och det var så, ja, men till slut måste väl Batman bara mura in honom i uh, Batcaven? <laughs> och bara ha honom där. För att han är den enda som kan hålla koll på honom. Så han har honom inmurad. Det finns ingen dörr, det finns ingen nyckel, det finns ett litet hål där han slänger i lite mat då och då när han känner för det. Uh, och Joken bara finns där. Och jag älskar den aspekten bara, vad en kul kul tanke. <laughs>
1: väldigt, väldigt mörkt.
0: Supermöjligt. Det var inte så passande för Bambi Anime Series. Um, men kan verkligen rekommendera den om man vill bara läsa någonting nu. Som sagt, det är lite vuxnare så oh, vi har unga lyssnare så det är inte den ni ska plocka upp. Uh, och jag säger inte bara det för att den skulle vara grov. Den är inte så grov. Egentligen blir bara, bara vuxna ämnen överlag och den är ganska tråkig att läsa för det handlar om en snubbe som går igenom ett ganska stort emotionellt trauma. Uh, och Men när du är gammalt Batman-fan Eller Batman-fan överlag Som, som, som vill ha bitar i lite tyngre saker Så, så testa den Den vi ut ute nu Och den är asbra Dark, Dark Knight Med N, inte KN Dark Knight, A True Batman Story är, Så den släpptes nu precis liksom. mm. det, det är någon de här Det kommer nog bli en framtida klassiker liksom, Av Batman Stories Det är en sån här mm. Den var jättehärlig Ja. Eller inte härligt, men mörkt. Vad men... Mm. Okay. kul! Ja, så det, så det är där vi är i Batman. Liksom. Är jag, jag vet, vad tror du om Batmans framtid? Hur känner du, känner du dig övermättad av Nej, men Batman? Det här,
1: återigen, det här ska vi ta i nästa avsnitt. Det här handlar bara om serietidningar. Det är sant. Jag vet, vet inte, det. jag vet inte hur Batman ser tingarna. Det var därför jag ställde en fråga till dig. Jag <laughs> <laughs> tycker inte på det. Okej, okay, hur tycker jag om
0: framtiden? Batman Uh, ja, det kommer fortsätta Vi får se <laughs> Batman kommer alltid publiceras Så länge DC Comics existerar Så kommer Batman publiceras i en eller annan form Oavsett hur impopulär den är Jag tror alltså Batman har byggt en som, som pass i serietillingsvärlden Att det kommer alltid finnas läsare Och det kommer alltid finnas en liten marknad Du kommer alltid finnas där Jag kommer alltid läsa Det, det, det är min hjälte mm. Mm. Det är fint Men du, nu gör vi så här Mm-hmm. Nu tycker jag att ni
1: får eh, smälta det här ni har hört. Plocka upp någon serietidning. Titta, och sen så kan ni då förföra att ni ska titta på lite Batman-filmer. För om två veckor så släpper vi nästa riktiga avsnitt. Det vill säga i kontinuiteten. Då kommer vi gå igenom
0: Batmans historia på film. Och då, då kan jag nu dra listan vilka ni kan förbereda och titta på. Då ska ni först se alltså Adam West Batman film inte tv-serien, vi kommer inte prata om tv för det, den kan vi ta i ett annat avsnitt längre fram, men så nu ska vi bara prata de filmerna som gick upp på bio så då släpptes det en film, och den går att köpa på DVD den heter bara Batman um, så att, kolla upp den det är filmen, och sen ska ni kolla på Mask of the Phantasm den gick upp på bio, det var inte en direkt till video utan den, den var gjord för att gå till VHS, men den var så pass bra att de släppte den på bio. Så den ska ni se, och sen då såklart Tim Burtons Batman och Batman Returns Joel Schumacher oh, Batman Forever, Batman och Robin Och sen såklart Nolan Trilogin Och sen, ska vi Ska vi prata Batmans Superman Jag vet inte Den är färsk i allas minne fall Så vi kommer att snudda på den Det gör för ont Så det kan ni förbereda er på Du är så här spontant Jag kanske ska tips om lite serietidningar som det enda serietidningsavsnitt Kör! Um, Okej, okay, så är ni nya läsare? Är ni intresserade av att läsa Batman? Uh, så ska ge jag ut några barn nu så här. De jag läste var Batman Year 1 och Dark Knight Returns. Allt är läsvärt. Uh, jag skulle läsa Court of Owls. Den kan jag rekommendera också. Och uppföljaren till den heter. Inte en uppföljare, men det är bara, liksom, de delade upp den i. Bara två trade Det är tillbaka,
1: tillbaka till framtiden.
0: Nej, just det. Förlåt. Det är trean som är
1: tillbaka till du, framtiden Du förvirrar två. folk. Det är trean som är tillbaka till framtiden två, eller hur? Va? <laughs> nej, men Core of 1 och 2, så att säga. Serievals och Core mm. Det är ju bara en, en back-to-back. Det är en story om vad som händer. Med ja, Ratna. precis. Den men den tredje Core Det är ju typ vad Robin gjorde samtidigt. Jaha, ja, nej, precis. den andra ord så är det... Vad som händer samtidigt som ettan. Det vill säga tillbaka till framtiden två. Ja, alltså är trean
0: tillbaka till framtiden oh, två. Okej, så Court of och Night of the Owls. Så att det... Oh, mm. ni, ni kan läsa er till det. City of Owls, sätter man. Nej, City of owls är väl den som är... Oh, Gud, jag... Nej, nej, jag inte, inte läst. Nej, du har rätt Sid är. Night of är den där samlaren. Vad ja, gjorde Batgirl under den här perioden?
1: Precis. Och det då är liksom att han tittar på när han, när han själv spelar gitarr och försvinner. Liksom. Ja, just det, precis. Och det är han som då får slå biff och du vet. Det
0: är mycket sådana mm. saker. Okej. Okay. Sen har vi Batman Hush. Jättebra för nya läsare. Precis som Corda Owls um, Hush- Skitbra. Det är alltså inte den som
1: handlar om, om Kenta, Stoffer på med, eller Kenta Stoffer på plattar Utan det är hash Som är H-U-S-H
0: vad Mods? Vad
1: är ja. du med Hush att göra? Jag har väldigt mycket med Hush att göra Men inte med Batman ah, du menar hash. Hash. Ah. Alltså H-U-S-H Ja, nu
0: fattar jag ah. Hush. Ah, mm. yes, hush. Mm. Um, The Long Halloween Fantastiskt det vill, om, ni, om ni är stort fan av The Dark Knight Alltså Nolans Batman Så blir den mest influerad av den Uh, jag skulle säga Arkham Asylum Om det har mage för det jag, det, det är lite för den mognare republiken Men den är fucked up, Men väldigt härligt så hmm, är det, mer? Alltså, det finns ju en massa bra Batman stories Men det här är väl de jag skulle säga Det här är väl Mount Rushmore of stories uh, Dark Knight a true Batman stories såklart du, vet, du har typ inte gett något tips om 70-talets Batman. Ja, jag tänkte, det var precis det jag tänkte på. Det finns ju samlade volymer med alltså Neil Adams och Daniel Neil, Så att det är bara att kolla upp om ni hittar några sådana. Det är, det är, det är bra läsningar. Det är ju så här, jag kanske har berättat den stor. Det är en av mina absoluta så. här du har kände att jag har bidragit något till världen. Oj, oj. Uh, att jag på något vis jag var Joe Chill, han som mördade Batmans föräldrar. Mm. Va? Okej, okay, det är fel. <clears throat> Jag mördade inte en barns förälder. Mm. Men det här handlar om ett barn. Jag vet inte om jag berättar den här storyen tidigare på podden. Men stoppa mig om jag har det. Skitsamma. Skitsamma. Kör på. Jag jobbade på en filminspelning. Jag var runner. Vad man kallar det. Alltså en sån här assistent. Sladbärare. Sladbärare i stort sett. Man gör allt och inget. Och det var för en reklamfilm. För SVT. Och i den här reklamfilmen så var... Även skolspelande barn som typa var 5-6 år. Eh, och jag var medveten om detta och jag tänkte: Okej, okay, filmspelningen är bland den tråkigaste platsen i världen att vara på. Och det kommer vara mycket väntan. Och om det nu är så att den här ungen inte har en Gameboy Game Boy. har inte ett barn länge, men typ en iPad och sådär. Jag tar med mig en serietidning Så jag tog med, för jag har en översatt volym av Neil Adams och Daniel Neils Batman. Så man gör, oh, det är de översatta volymerna till svenska. Um, och vi var på filminspelningen och det gick jättebra. Men jag såg pappan då, till den här ungens. Hans frustration för den här ungen var väldigt hyper. Um, var överallt och liksom höll på hela tiden. Och man såg att pappan var så trött. Så jag tog honom till sin och sa: Du om det är okej, okay, jag har med mig serietidningar. Om du vill att ungen ska. Jag har något att göra. Han sa: oh, ja, ja, absolut. Gör det. Testa det. Uh, och när killen lilla killen var superhyper och jag ger honom så här ah, här, här är lite batman vill du läsa och så han, han tar det han sitter och hoppar och, sen, och så läser han, och så bara Bum! så bara, allting bara skruvas ner och han är helt fast och han bara sitter och läser batman jag menar den som man kan läsa man bara sitter och liksom bara tar in det där och den här pappan bara tittar han är helt liksom så här det är som att någon har skjutit en liksom ta- tranquilizer dart i honom och han bara tittar på mig och säger: Okej, okay, jag, jag måste köpa en sån där till honom. För var helt, han var helt avslappnad. Eftersom, han var kolung resten av inspelningen. Och då satt han bara och jag tänkte: såhär, jag, jag har skapat någonting idag.
1: Bra gjort.
0: <laughs> Look what I created! Mm.
1: Det, det en... finns ju det som att det där den där som då var unge sitter och lyssnar på den här podden och är nu en, kanske inte fullvuxen man, men hyfsat
0: Ja, precis. Han är lite äldre i alla fall. Men det, det är typ men det kan det vara typ runt 2009. Nej nej nej, det här, är, det här är senare än så. Det är runt 2010 och ja. ja men det är sju år sedan Vi säger fem, give or take då. Fem år sedan så då är det, kanske, ja, att... då? det
1: var ju inte runt 2013. Nej. Det är 2012. skit Skitsamma. Skitsamma. Det, det hade varit en roligare grej nu om Han är fortfarande någonstans... nog ganska
0: ung tror jag om man, ja. om man lyssnar på det men nu... han är väl 12 men, år. Jag vet, jag, Han kanske den som går runt i en berserk direkt idag och <laughs> <laughs> har, har Batman Klistrat över hela sitt rum Jag kanske gjorde någonting mm. så det, 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 fick det, var, det är så Man, man som så här fina, man, man inspirerar Man tvingar inte på saker Utan man bara inspirerar Man föreslår hej, vill du det här Och de säger ja eller nej Och så får man får de läsa eller titta på det där Så vilka, Om
1: du ska rekommendera det här till folk Som sitter där hemma med, med barn I 7-8 ja, års
0: ålder mm. Vad är det man ska introducera? Alltså då är Daniel och Neil Adams Volymen ganska bra alltså det, där ju, alltså det är ju Det är lite åt det mörkare hållet Men inte grovt så För det är fortfarande under The Comics Code Så det, ju, det var ju till för barn uh, Så att, jag ser, som jag alltid säger Föräldrar vet sina barn bäst Och jag kan aldrig på något sätt säga Bulebä om hur du uppfostrar ditt barn Eller hur vad ditt barn Nej, ska det ta är någonting bra, i alla fall. Ja, så det är, jag bara säger det, liksom. Tror ni att de handska, kan ska med Så är det är skitbra uh, Så det skulle jag rekommendera vill ni att de börjar lära sig engelska? Um, spela Pokémon. Spela Pokémon, det är en bra grej. Nej, men det var faktiskt en grej för mig. Tillbaka till dyslexi och allt sånt där. Uh, det skulle jag ha tagit i Min Origin här. Jag glömde bort det. Men som sagt, jag har alltid haft svårt att läsa och kämpar fortfarande med det. Liksom, att verkligen läsa ut en satans bok och vara f- koncentrerad. För jag är alltså, gör ju framförallt koncentrationssvårigheter. Uh, så att serietidningen var ett sätt för mig att börja läsa. Och framförallt att verkligen lära mig engelska på ett helt annat sätt. Um, så det var ett skitbra sätt för mig. Och faktiskt bara för jag slutade som med MBG liksom i grundskolan på engelska. Och det var tack vare serietidningar. Uh, och det, för det kan hjälpa jättemycket. Så har ni också barn eller är du en person med läs- och, med läs och skrivsvårigheter. Läs serietidningar. Alltså för det, det hjälper. För det, så, självklart det är självklart inte så mycket text. Men du lär dig också hur story flyter och allt sånt där. Um, så har du också barn som, som kanske är lite yngre och vill läsa det, då skulle jag kolla på The Adventures of Batman. Alltså serietidningen det tidningen som börjar passera på Batman the Animated Series. De är barnvänliga de, är jättebra Batman stories. Um, de är skriva, de tror jag inte finns översatta, men de har släppt dem nu, nu på volymer på, på engelska. Och de är skitbra och det, det är liksom barnvänligt för det Batman the Series, så det skulle jag det skulle jag kolla upp. Så gå nu till comics evenal allihopa Comics även finns även på nätet så det är, de man hemskir som man kan beställa hem så det är inget problem. Och bara rota omkring där om, inte, om ni har vägarna förbi Gamla stan i Stockholm så, så gå in där. De är skittrevliga rapporter och kan verkligen hjälpa er. Sagt, vi känner ingenting på att <laughs> de är ingen sponsor vi bara gillar dem så mycket. Så att, gör så. så. nu tror jag att tönt mig på allting. Gick det bra viktor? Var... Det pratar är bra.
1: Det är bra. Jag, jag sitter här och är sugen på att plocka upp eh... Aquaman grejer. jag
0: bra. bra ja, att du sa det här. för vi har ju faktiskt som vi har haft förr. Du har ju faktiskt fått läsa grejer här. Jag, jag har ting. och nu gav jag en Aquaman Jag har inte hunnit
1: läsa Aquaman Är det okej? Okay? Ja, är okej, okay. men
0: nu vet publiken det i alla fall. Ja. nu kommer ligg på Victor nu att på Twitter och Instagram att han ska läsa Aquaman och så måste han dra en recension här i i podden så han har läst av första volymen New 52 Aquaman.
1: Will do. Will do. Men egentligen med det här tycker jag att vi tackar för den här gången. Det här är del ett del av ett. vår Batman-månad. Mm-hmm. Så att eh, plugga på lite grann med lite filmer och lite sådana saker till nästa gång. Så kommer ni hänga med fullständigt i vårt filmavsnitt. Och ni kommer nu förhoppningsvis även hänga med hyfsat mycket mer i Lego Batman. Men efter nästa avsnitt då kommer ni garanterat göra det. Yeah! Och sen ses vi egentligen nästa vecka. För då är det en Elseworlds.
0: Elseworlds, så Vi, ska prata Batman, vi, vi, så vi kommer att, snacka ändå... Batman i den. Okej, okay, ska vi bo med igen där? Det gör vi. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och det är kul att vara lyssnat. och kom ihåg gott folk, ingenting är för nördigt. Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quints.